0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév ellen.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 124. adása. Benne egy interjúval méghozzá mindössze 16 évesen olimpiai kvótát szerző tornásszal, Cifra Lilivel, aki elmeséli, hogy hogy kezdett el tornászni, hogy hogy sikerült a világbajnokság, amit múlt héten rendeztek Antwerpenben, és hogy mi a nagy célja a Párizsi Olimpián, és azután a műsor második részében pedig az elmúlt hetek nagy storiáról beszélünk, ugyanis néhány héten belül elég nagy javulást következett be a női és a férfi maratoni világcsúcsban is, hogy ennek mik az okai, hogy kiemelkedő sportolók kiemelkedő teljesítményéről, vagy pedig a szupercipők által összehozott eredményekről van-e szó, arról Szabó Gábor-ra beszélgetünk. Ácsi jönnek a hét legérdekesebb hírei, az, hogy Marozsán Fábián nyolc közé jutott a Sánkhái ezres tornán, hogy félig meddig lezárult a kerékpár szezon, hogy a Ferencváros elég komoly meccset játszott a Fiorentinával a konferencia ligában, hogy Mártin Álbercen a Fradi női kézilabda csapatától önként távozott, megvannak a csoport ellenfelei a női kosárlabda válogatottunknak, világbajnok lett Max Verstappen, és jönnek a hét színes hírei is Zsirúval, Jamallal és Sén Tassappal. Ez a 124. hosszabbítás podcast rövid tartalomjegyzéke. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Olimpia
2: itt is van az első vendégünk a vonalban. Cifra Lilivel beszélgetünk az olimpiai kultája kapcsán. Szia, Lili, köszönjük, hogy átfogatod a meghívást.
3: Én is köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit.
2: Nagy gratuláció először is. Milyen élmények vannak benned?
3: Csak jó. Tényleg csak jó. Úgyhogy örülök neki, hogy így láttam.
2: Mesélj picit arról, hogy 16 évesen, és kezdjük ezzel a történetet, 16 évesen hogyan tudott feldolgozni így? gyakorlatilag egy nappal a világbajnokság befejezte után, hogy, hogy ott leszel Párizsban az olimpián. Rendbe tudtad rakni már magadban, vagy még kellene ehhez hogy feldolgozd?
3: Hát ő, már kezd, kezd feldolgozódni ez az információ, de még mindig azért nehezen hiszem el, hogy tényleg ez megtörtént. De természetesen nagyon boldog vagyok.
2: Hogyan zajlott a világbajnokság? Úgy, ahogy eltervezted, úgy, ahogy szeretted volna, vagy, vagy érzel egy kis hiányérzetet benne. Ugye az egyéni összetett um, alapján kaptál név szerinti kvótát Párizsra, ezzel érdemelted ki, de azért talán nyilatkoztad is egyik interjútban, hogy, hogy lehet, hogy még volt benne ebben a vb ben
3: Igen, természetesen. Most teljesen ö, biztos a indulunk, szóval ö, még lesz, mit fejleszteni rajta anyagerőben is, meg kivitában is, úgyhogy ö, igen.
2: Nézzünk egy picit vissza a múltadra. Ö, Nyilván nagyon fiatal vagy, de azért van már mögötted világbajnokság, Európa-bajnokság, ifjúsági versenyek is. Hány évesen kezdted el a tornát, és honnan jönt egyáltalán, hogy te hogy te ebben a világban fogsz majd egyszer szerepelni, meg kiteljesülni?
3: Kilenc évesen kezdtem, és nem is úgy mentem be a tornacsarnokba, hogy én most szertornázni megyek, hanem... Csak ö, meg szerettem volna tanulni ilyen különböző elemeket, mert én előtte fitnessztem, uh-huh. és akkor gondoltam, megtanulok hogy cigány kerekezni, vagy valami, és akkor ott felfedeztek, hogy én még akár tornász is lehetek, és így behívtak engem a főcsoportba.
2: Um, hány esen kezdted a fitneszt?
3: Azt hiszem két évig fitnessztem, körülbelül, szóval olyan hét, 6 hét inkább.
2: Éles volt egyébként a váltás, amikor uh, fitness után hirtelen a tornában, találtad magad?
3: Nagyon is. Fitnessen csak táncoltam igazából, meg uh, talán cigánkereket tudtam úgy, ahogy, úgyhogy nagyon. Nagyon nagy éles. Nagyon nagy volt a váltás.
2: Hogyan zajlottak az első edzések? Hogyan emlékszel vissza így hét évvel később?
3: A emlékszem, hogy ott már három órás edzés volt, vagy talán négy. De ugye a fitnessben meg csak egy, uh-huh. vagy kettő. Úgyhogy még az óra szám is sokkal megnövekedett, és hát természetesen azért intenzívebb volt az az edzés.
2: városi vagy. Az első időben hogyan jártál a edzésekre? Akár úgy, hogy, hogy ahogy említetted is, ez egy jó kikapcsolódása mellett, hogy tanulsz dolgokat, vagy közben már benned volt az is, hogy esetleg hosszú távon is ez egy sport lehet neked?
3: Én akkor még igazából csak úsztam az állal. Uh-huh. <gül> akkor még nem úgy gondoltam, hogy hú, ez egy nagyon nagy sport, és hogy olimpiai sportág, vagy ilyesmi, nekem ez teljesen nem volt. Ugye a vágyam között akkor még, mert tényleg még fel se fogtam, hogy jö, hol vagyok, mit csinálok, hanem csak élveztem, egyszerűen csak szerettem edzeni, tanulni új elemeket.
2: Otthon erről hogyan beszélgetetek, vagy hogy viszonyultak a szüleidehez Nyilván, hogyha adott esetben már fitnessre is járt el, és aztán a tornára is, akkor nyilván láthatták, azt meg érezhették rajta, hogy ezt nagyon szereted, ezt a világot nagyon éled. Ez, ez már egyből kialakult, hogy neked ez lehet az utad?
3: Hát akkor, amikor pont amikor felfedeztek így a tornában, akkor mondták a fitnessen, hogy átkerülhetnék egy nagyobb csoportba, és akkor ott tényleg fejlődhetnék is, mert minden, és akkor suliból kiérve mindig kérdezte hogy jobbra menjünk, vagy balra. És mindig valahogy mondtam, hogy a szertornát, a szertorna irányába, úgyhogy én tényleg ezt nagyon szerettem. És anyáik is hát elfogadták inkább, mert először nem is értették, hogy négyszer, nagyon nehéz, hogy miért csinálom. De utána, amikor így eljön, megjött az első eredmény, ami tényleg jó volt, meg szép volt, akkor így elfogadták, hogy akkor tényleg ez az én utam.
2: Milyen volt a csapat így akkor, és milyen most a csapat? Ki volt az első edzőt, illetve hogyan nézett ki, vagy hogyan kell elképzelni leginkább egy edzést, egy ilyen hangulatot a klubodnál, az Egyesületednél?
3: Hát én, én Budapesten kezdtem tornázni. Aha. Az első edzőm Bazi András és Aszti Géza volt. Én még a postásba kezdtem, ugye, de nagyon örülök amúgy, hogy lekörtöktünk ide, mert itt nagyon befogadó volt a csapat, és tényleg, hát mondjuk kilenc évesen voltam ott, de úgy emlékszem, hogy a két csapat, mert itt tényleg már ugye, hát felnőtt fejjel, úgymond 16 éves fejjel. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon összetartó csapat van, és tényleg kiállunk egymásért, úgyhogy nagyon szeretek itt lenni.
2: Tehát kell egy jó eredményhez, vagy kell a jó eredményekhez az is, hogy, hogy meglegyen az edzéseken is a hangulat, nem? Tehát valahol ott lehet a siker kezdete, hogy, hogy edzéseken is azért, azért ott legyél. Fejben is, meg nyilván a hangulatod is mindig ott legyen.
3: Igen, meg ez egy jó edző is kell természetesen. Ö,
2: milyen az edződel a kapcsolat, és hogyan látja a fejlődésedet így akár az utóbbi hónapokban, akár kifejezetten a világbajnokság kapcsán?
3: nekem nagyon jó a kapcsolatom az edzőmmel, úgy érzem Trenk Jánossal, úgyhogy szerintem elégedett így a fejlődésemmel, meg természetesen készülnek új elemek is, úgyhogy sose lehet teljesen elégedett, <gül> mert mindig van bennem több, de egészen úgy érzem, hogy, hogy elégedett.
2: Mesélj az első versenyedről, melyik az a legemlékezetesebb pillanat, ami így megmaradt benned, és ez hány éves korodban volt?
3: A legelső olyan versenyem, gyerek haladó volt, vagy gyerekkezdő, nem is tudom, akkor tíz hónapja tornáztam, és megnyertem azt a versenyt. Úgyhogy az ilyen, az indította be így a torna pályafutásomat. Az a leg, legemlékezetesebb számomra.
2: És tíz hónap után már voltál olyan szinten, hogy, hogy érezted is, hogy ebből lehet egy első hely. Hogy emlékszel vissza?
3: Szerintem nem, mert ott tényleg olyan örömtarna volt még bennem, hogy akkor még nem is úgy tekintettem egy versenyre, vagy verseny, hogy tétje van, hanem ugyanúgy, mint egy edzéssel, nyilván izgultam, gondolom én, mert ki nem izgul egy versenyen, de akkor tényleg nem fogtam még fel, hogy én egy versenysportot tűzők, hanem ugyanúgy szerintem még bennem volt a fitness érzés, hiszen a fitness az egy, nem egy versenysport, hanem néha így elmentünk versenyezni, szóval ilyen nem ilyen... Ő olimpiai sportág, úgyhogy nem hiszem, hogy akkor még felfogtam, hogy én tényleg egy olimpiai sportágot űzök, úgyhogy nem hinném, hogy izgultam volna, vagy valami ilyesmi.
2: Uh-huh. Uh, aztán mi volt az a pillanat, amikor Amikor lehet, hogy már félig meddig tudatosult benned, hogy ez ez akár egy életre is szólhat, vagy jó pár évre szólhat, melyik volt az a pillanat, amikor már mondjuk a magyar mezőnyből is kiemelkedtél, vagy kezdtél kiemelkedni, és és az edződ, meg az edzőid is azt mondták, meg a körülötted állók is azt mondták, hogy hogy ezt megéri mondjuk duplán komolyan venni neked?
3: Szerintem már amikor kezdtem. Már akkor ők komolyan gondolták, hogy én én egy... Sport, versenysportoló legyek, de amikor itt tényleg bennem tudatosult, hogy ez tényleg az én utam, az ö, szerintem olyan sárdülő, ifi korba történt meg, mert ö, ami nagyon kiemelkedett az az évem, az az ifi, ifi év, mert ott ö, tényleg a legjobbnak bizonyultam, és na, akkor akkor így éreztem, hogy na, akkor a felnőtt jön, akkor akkor Ez a 24-es olimpia összejöhet, úgyhogy ott ott tudatosult, hogy igazán bennem, hogy na, akkor most kemény lesz ez a pár év.
2: Ez melyik év volt, és milyen versenyek voltak akkor?
3: Ez a 22-es év volt. Akkor volt az IFI Európa bajnokság, az EOF, a a Junior Európa, vagy Olimpiai Fesztivál, és több házi versenyen, országos bajnokság.
2: Uh-huh. Éreztél-e mondjuk akár az EIOFON, vagy akár a júnió elbéni fiebén valami olyat, hogy a hazai mezőnyhöz képest nagy a váltás, nagy a változás, de közben azért még mindig ott van a fejedben, hogy nagyon fiatal vagy, nyilván a felnőtt mezőny még előtted állt. Hogyan volt ez az átmenetben, benned így a hazai versenyek után az európai mezőnybe?
3: Éles váltás volt, hiszen hiába itt a hazai versenyeken, itt az országos bajnokságokon. Én bizony voltam a legjobbnak, egyszerűen kimentünk külföldre, és egyszerűen olyan középmezőny volt. (gül) És hiába próbáltam fejlődni, sajnos a sok verseny miatt ez ez nem jeltett szóba, hiszen tényleg hazautaztunk, utaztunk ki a következő versenyre. Hazajöttünk, akkor országos bajnokság, és akkor ugye nálunk azért van egy ilyen tanulási folyamat, hogyha elkezded, az mondjuk egy hónap, vagy kettő hónap is, és hogyha elkezded, és egy újabb verseny miatt megszakad, akkor akkor nem tudsz fejlődni. Úgyhogy évvégén volt ez a a kicsit lepihenés, és akkor kezdődött meg ez a fejlődési folyamat nálam, ami ki is jött így felnőtt évekre.
2: Érezted azt, akár mondjuk így a, az első európai versenyeid után, hogy, hogy abból tudsz mondjuk tapasztalatot, vagy erőt meríteni, vagy gyűjteni, hogy látod az ellenfeleket? Akár mondjuk ifi szinten?
3: Persze, megfigyeltem is, hogy ők már mit tudnak, és mindig találtam. de próbáltam tőlük, persze technikát is elvenni.
2: Ugye tavaly versenyeztél Münchenben is, voltál az Európa-bajnokságon, és um, aztán szépen látszott a, az íveden, meg a fejlődéseden, hogy erre az évre már a felnőtt mezőnyben is ott lehetsz a, a, a legjobbak között, um, hazai szinten és nemzetközi szinten is egyre jobban tudsz majd lépkedni a, a ranglétrán. Um, nehéz volt az átmenet a, az és a felnőtt mezőny között, úgyhogy valójában nagyon fiatalok vagytok, és tudjuk, hogy a torna az egy, egy nagyon fiatal sport ebből a szempontból, ahol 15-16 évesen már a csúcson lehet lenni, Szóval éreztél egy átmenetet így a, a két mezőny között, vagy, vagy gyakorlatilag ez az egy év ez, idézőjelben elhanyagolható is lett volna a, 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 akár fejben, akár mondjuk fizikálisan?
3: Nem, nagyon nagy, nagyon nagy az átmenet, hiszen a felnőtt kor az 16-tól bármeddig, ameddig tornáznak, és természetesen aki nem első éves felnőtt, hanem már ötödéves, vagy nem tudom, hát ő sokkal többet tud még mint az elséveseknél, és csak így csalálom hogy tényleg, hogy, hogy ott lehetek közöttük, hiszen azért ez egy, ö, akár egy bájszal versenyezni, ez is egy nagy szó, hiszen már 20 vagy 32-szeres világbajnok, vagy világbajnoki érme van, szóval tényleg fantasztikus, hogy ö, már így a felnőttek között versenyezhetek.
2: Volt ebből a szempontból valami álmod erre az évre, egy az első felnőtt évre? Tehát gondolkoztatok akár mondjuk a téli felkészülés alatt, vagy ugye az év elején, hogy, hogy mi az, amit 2023-ban ki lehet tűzni célul?
3: Az olimpia volt, mert már 22-ben mondták, hogy nekünk az olimpia a cél, hiszen a csapattal szerettünk volna kijutni, ami sajnos most nem sikerült, de attól függetlenül mindenki azért elégedett munkájával, én azt tudom mondani, de természetesen mindenkinek az olimpia volt a cél.
2: Ugye májusban nyertél egy világkupa versenyt Bulgáriában a Várnai challenge versenyen, és aztán szépen jött a világbajnoki felkészülés. Hogyan néztek ki ezek a hetek? Így a VB előtt, akár mondjuk az említett verseny után?
3: Csak gyakorlat. Minél több, minél pontosabban, és úgy utaztunk ki, hogy Száz gyakorlat volt a hátunk mögött.
2: Elengedhetetlen a kérdés, hogy ezt hogy tudod, és hogy tudtad beosztani mondjuk a magánéletedben, mi az helyzet a tanulással, hogyan, hogyan teszed ezt párhuzamba, így magadban, vagy így a mindennapokban.
3: Hát tavaly még elég jól sikerült, hiszen majdnem kitűnő lettem. Sajnos becsúszott egy-két-négyes, de azon kívül így egészen jól be tudtam iktatni. Idén már azért nehezebb volt, hiszen ebből az egy hónapból, másfél hónapból szinte csak kettő-három hetet voltam iskolába, mert kiutazás az edzőtáborok miatt, de úgy érzem, hogy egészen be tudtam jelenleg hozni, úgyhogy azt mondhatom, hogy jól össze lehet ezt így egyeztetni.
2: Ha egy átlagos napot nézünk, mondjuk nem tudom mi az, ami átlagosnak tekinthető, akkor hogyan néz ki a napi rutinod az edzésekkel, a sulival és mindennel együtt?
3: Hétre megyünk edzéssel, fél tízig, tízre átmegyünk az iskolába, ott olyan kettő, fél háromig vagyunk, attól függ, hogy milyen óránk van, és háromra megyünk vissza edzeni, hatig, fel a hatkor. Hazajövünk, általában tanulás még, úgyhogy ilyen egy átlagos nap.
2: Lehet egy furcsa kérdés, de mindenképpen érdekes, hogy érzed magad? fáradtnak úgy, hogy közben mozogsz egész nap, és, és uh, egy nagy lendületet adhat az egész sportate a mindennapjaidnak?
3: Hát ő minden nap más. <gül> Egyik nap tele vagyok energiával, még hat után is tudnék egy másfél órás edzést lenyomni, nyomni, valamikor pedig az egész nap már nehéz. Már van olyan, hogy reggeli edzés nehéz, és ez akkor az egész napra egy. Szóval ő sajnos egy nap se ugyanolyan <gül> Úgyhogy ezt nem tudom kijelenteni, hogy igen, se az, hogy nem.
2: Beszéljünk kifejezetten a világbajnokságról, hogyan és milyen várakozásokkal utaztatok ki. Nyilván említetted, és több interjúban lehet olvasni, hogy a csapatkóta volt a legfontosabb, de a te egyéni fejlődésed szempontjából, is most nem csak az eredményeket nézzük, akkor, akkor mi, a, mi volt az a cél, amit, amit mondjuk megbeszéltetek, vagy legalább amit szeretetek volna elérni? Akár mondjuk érzésekben, akár pármelyik gyakorlatban.
3: Hát, hogy négyből négy gyakorlatot így személyenként meg tudjunk csinálni, összesen pedig nyolcból, nyolcból 800? nem, Ö, hogy mindenki igen négyből négyet meg tudjon csinálni, és szinte sikerült is, egyetlen egy rontott gyakorlatunk volt, az is a volt maradó pontszám, szóval mindenki olyan érzésekkel jött le, hogy igen, ezt mi megcsináltuk, és hogy nem rajtunk múlik már, mert tényleg mindenki a legjobb tudásából, vagy tudásával dolgozott, és csinálta a gyakorlatokat. Hát a pontszámok nem úgy jöttek ki, de hát van ilyen sajnos.
2: A a csapat szempontjából Kovács Jófia sérülése nyilván egy egy hatalmas érvágás volt. Hogyan dolgoztátok fel? Leginkább fejben, így a világbajnokság előtt néhány nappal. Ez egy nagyon fiatal csapat, nagyon tehetségesek vagytok. Talán rég volt ennyire tehetséges generációja a női tornasportnak itthon, volt, aki segített ezt eldolgozni így akár a, a csapat körül, vagy, vagy ezt hogyan játszottátok le magatokban?
3: Nehéz volt természetesen, és amikor ez megtörtént egy szombati edzésen, nem is hiptük el még akkor abban a pillanatban, és reménykedtünk a legjobban, hogy, hogy ez csak egy kis ö, fájdalom legyen, szóval ne legyen komoly probléma, hogy még esetleg még ki tudjon velünk utazni, de amint megjött ugye az eredmény, hát mindenki álszomorodott, és uh, ugye hát Budapestről is érkeztek a tornászok, és hát Budapestről is indultunk. És uh, ők is, amikor megtudták, hát írtak nekünk, hogy akkor viszont ettől függetlenül öten vagyunk most már csak, Ötenük kell megcsinálnunk, és nem is volt olyan akció, hogy nem csináljuk meg. Zsófiért is csináltuk, az országért, mi magunk miatt, úgyhogy tényleg ahhoz képest nagyon szépen belséztünk, én azt tudom mondani.
2: Kívülről is az látszott, és erősíts vagy száfolj meg ebben, hogy ez, hogy ez valóban így volt-e, hogy, hogy ez egy nagyon összetartó csapat, lehet, hogy pont emiatt is tűnt annak, mert csófis mert érvése azért egy nagy érvágás volt nektek, de, de amellett tudjátok is húzni egymást a mindennapokban, vagy akár egy ilyen világbajnokság alatt? tudjátok motiválni, motiválni egymást?
3: Természetesen mindenki, mindenki szurkol mindenkinek. Itt nincsen most ö, olyan ember, aki széthúzna a csapatot, hanem mindenki egybe van, mindenki szereti egymást, mindenki támogatja egymást, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon jó csapat most, ami most jelenleg van.
2: És a te egyéni versenyzésedet hogyan értékelnéd így összességében? Akár mondjuk szerekre lebontva, akár így, így abszolút értékelésben?
3: Én nagyon örülök neki, hogy így tudtam teljesíteni. A korlát az még egy kicsit bizonytalan volt, hiszen elsőszer első voltam. Én kezdtem meg az egész versenyzést, ott egy kicsi ilyen teher is volt rajtam, de ahhoz képest egészen oda tudtam tenni magam. A gerendának nagyon örülök, szinte az sikerült a legjobban az egész verseny közül. A talajgyal is elégedett vagyok, egy kicsit ilyen pattogós volt, hogy nem tudtam teljesen belállni egy a sorokba de az sem volt annyira vészes. Hát az ugrás, az ugrás is egészen jó volt ahhoz képest, hogy most ugrottam először ezt a zelemet külföldi versenyen, úgyhogy így, a, így összességében elégedett vagyok.
2: Van egyébként olyan szer, ami kifejezetten a kedvenced az összes közül?
3: Hát én inkább négyszeres vagyok, úgyhogy nem tudnék egyet így ki, kinevezni, hogy az a kedvencem, hiszen most edzésen mondanám a gerendát, de versenyen nem a gerendát mondanám, szóval, hogy így nem tudnám így, nem tudnék egyet kiemelni a sorból.
2: Megvan az olimpiai kvóta, hogyan néznek ki a következő hetek? Mondjuk a következő szűk egy év az olimpiáig, és mi az, amiben nyilván minden mellett is kell fejlődni, de mi az, amiben különösen tudsz fejlődni, hogy mondjuk az olimpián néhány helyjel előrébb végez majd?
3: Talajon. Talajon szeretnék sokat fejlődni, hiszen ott még van, van hova. Korláton is egy-két elemet még biztosan be tudok építeni. A gerendát igazából precis- pontosítani kell, viszont egy-két elem ott is készül, remélhetőleg. Az ugrást azt még meglátom, hiszen most van egy egész erős ugrásom, még mellé kéne valamit fejleszteni, úgyhogy ezt még meglátjuk. De a többi háromszeren biztosan szeretnék.
2: Hogyan néznek ki a következő hetek? Lesz egy pici pihenőd, vagy edzés, edzés, edzés?
3: Hát most lesz még egy versenyünk, november elején. Ott kapunk majd utána egy kis pihit, egy hetet talán, vagy nem tudjuk még így a pontos számot. Viszont utána csak edzés, és rágyújunk így az edzésekre.
2: Kettő kérdés, rövidebb kérdés így a végére. Az egyik az, hogy... Ha azt látod magad előtt álmodban, hogy Párizs, és ott vagy a a csarnokban, ott vagy a verseny előtt, és meg kell fogalmazni egy célt, akkor most mit mondanál célnak?
3: A döntőbejutás az a legfontosabb. Most jelenleg nekem, hogy tényleg bejussak egy döntőbe.
2: És a másik kérdés, hogy hogyan fogadták otthon az olimpiai kvótádat?
3: Hát mindenki nagyon örült, mind a család, mind a barátok mint a rakonok, úgyhogy úgyhogy tényleg boldogak ők is, meg én is.
2: Talán ez a legjobb végszó. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát sok sikert a következő hetekre, meg a következő szűk egy évre.
3: Köszönöm szépen!
2: Itt van velünk Szabó Gábor, az Eurosport főszerkesztője. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük időrendben talán a női világ nem tudom, hogy ha elhelyeznéd magadban ezt a két világcsúcsot, akkor melyiket tennéd első helyre, vagy tennéle mondjuk különbséget a kettő között. Az biztos, hogy tényszerűen több mint két perccel dölt meg a női maratonvilágcsúcsa. Mi a véleményed erről, és mi a véleményed arról, hogy ez a két perc, vagy több mint két perc, ez alapból döbbenetes számnak hangzik?
0: Az biztos. Nekem az a legdöbbenetes egyébként, amit, amit már aztán több helyet meg is írtam, meg le is írtam, Facebook posztban, hogy erősebb ez a világcsúcs, mint a férfi magyar csúcs. És a férfi magyar csúcs azért az olyan szempontból, hogy nagyon közel hozzám, hogy én azt az időt nagyon belülről éltem meg a hosszú táfutásban. És tud, lá, tudom, hogy még Mimeló volt benne, vagy Mimeló van benne, vagy Mimeló van abban, hogy mondjuk két-három-négy perccel valaki gyengébb időt fusson a magyar csúcsnál, tehát egy óra 15 16 perces férfi maraton mit kell dolgozni. Ö, és ehhez képest, ugye, ez már igazából, ugye, amikor Paul Ratcliffe a nagyvilág csúcsát futotta, akkor említettem, hogy az is gyakorlatilag egy ilyen idő volt és akkor ugye most ebben, ebben megyünk főjebb, úgyhogy ha rangsorolni kéne, nyilván a női rekord az, az ilyen szempontból az erősebb, aztán egyik se váratlan, mert az, az hosszú távutási révében egyértelműen benne volt, hogy itt rekordok fognak dőlni, ugye ebben benne, van azért a, benne vannak a cipők is, ugye azt tegnap a csikágoi közvetítésnél is elmondtam, ugye a cipők azok össze, vagy hoznak egy nagyon-nagyon jó átlagot, amiatt lesz mondjuk a századik eredmény sokkal jobb, mint a, mondjuk a ezelőtt pár évvel volt. Viszont a kiemelkedő eredmény az ugyan, hogy kiemelkedő eredmény most is nőknél, férfiaknál egyáltalán. Az ott a Sifan szem futott még egy a régi világcsúcsnál jobb idő tegnap Csikágóban a nőknél, de még így is azért ez a majdnem két perc, ez meg valamennyivel um, jobb, mint a, mint a többi nő.
1: De várj, a, a, csak hogy értsem pontosan, hogy mit mondasz, tehát az a lényeg, hogy a második, meg a harmadik, meg a huszonnyolcadik és most már egy szupercipőben fut.
0: Mindenki szupercipőben
1: igen, fut. Igen. És ezért Assefa, meg Kiptum kiemelkedő rekordjai azok ugyanúgy kiemelkednek a mezőnyből, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt kiemelkedtek volna, csak akkor nem 2-0-0-35 lenne a férfi világcsúcs, hanem 2-0-1 valami, igen. vagy 2-0-2,
0: vagy ilyeset. Hát most ugye Kipcsöge sem futott két óra két percen belül az idén, tehát most pár másodperceket nem fog itt utána nézni, de két perccel jobb képtségén idén, és mondjuk három perccel jobb a harmadiknál, negyediknél. És ugyanez a helyzet a nőknél. Tehát a kiemelkedő eredmény az kiemelkedő eredmény is, mind a kettő. Tehát az, az, az ilyen szempontból cipő független, olyan szempontból hogy nem, hogy persze az idő az valamelyest jobb, vagy nem is valamelyest, hanem sokkal. De, de azért de azért mind a kettő kiugró teljesítmény, még az idei évet nézve is.
1: Beszéljünk kicsit Kiptumról magáról, aki vasárnap itt Chicagóban megdöntötte a férfi világcsúcsot, és 2 0 en belül futott. Közel vitte a két órás államhatárhoz ezt a világcsúcsot. Nagyon fiatal, amin elég atipikus dolog, nem a maratoni. Hát most már annyira
0: nem. Régebben igen, az volt, tehát, de most, most az elmúlt 5-8 évben, most már ezért előkerültek ilyen futók, akik nincs karrier semmi, hanem, hanem hosszú tálfutással foglalkoznak. Most ugye Berlinben is a harmadik helyen a Yeti Opsrát végzett, ugyanígy 23 évesen de pici pályamúltja van, de kiptumnak semmi. Ugye hát ez, ez egy iszonyatosan jó megélhetés, és, és az utcai futás azért több kenyainak jó megélhetés, mint mondjuk 800 métert futni vagy. És azért, ha belegondolsz világszerte, azért nagyon sok utcai futóverseny van, tehát sok és azért nekik az élet-halál kérdés, ne tévedjünk. Tehát azért persze, ugye Kiptum most nagyon nagy pénzt keresett, meg minden, de, de ugye vannak egy csomóan, akik ennyire nem keresnek nagy pénzt, de, de azért az ottani viszonylatban az egész családot eltartják vele.
2: Kiptumot egy-két évvel ezelőtt nem nagyon ismertük. Elképzelhetőnek tartod azt, hogy ahogy ő is előjött, úgy előjönnek a következő években, akár mondjuk még nála is fiatalabb, mint 21-22 éves olyan futók, akik kettőre elei időket tudnak futni?
0: Szerintem sokkal fiatalabban azért nem fognak jön, előjönni, ez a 22-23 év szerintem ez lesz a határ. Itt az az, az, az újdonság, hogy ugye nincs pálya múlt, hanem rögtön, rögtön utcán kezdenek, illetve rögtön hát országúti futással, maratonival kezdenek, ilyesmi. Úgyhogy szerintem sokkal fiatalabban nem fognak annyira jó időket futni, és az Kiptum szerintem tényleg kiemelkedő még ebből a mezőnyből is, tehát azért, amit itt láttunk tőle, három ilyen maratonival kezdeni, az, az, az nagyon durva. Tehát ebből egy is. Olyan, hogy uha, és akkor az, hogy van három maratonin, mind a három 2 0 2 belül, és mind a három negatív splittel a leglassabb 5000 méterre, 1440. 14-40. Ez nyolcszor 5000 métert jelent egy maratonin, tehát 24 darab 5000 méterről beszélgetünk. És és mindegyiknél van, illetve a második, harmadiknál van benne 28 percen belül itt 10.000, 30 és 49 kilométer között ilyeneket nem nagyon láttunk soha, szerintem, Lete biztos.
1: Mondtad ezt a különlegességet, hogy nincsen pályás múltja. Hogy néz ki Kenyában, meg Etiópiában? Ugye, vagy egyáltalán ezekben az országokban, amelyek az elmúlt években a legjobb maratoni futókat adták a gyerekeknek a kiválasztása. Mert ugye megvan szerintem mindenkiben az a kép, hogy Persze azért jön ennyi tehetséges fiatal futó ezekből az országokból, mert hogy futva mennek iskolába, gyerekkörük óta rengeteget edzenek, nagyon sokan is edzenek együtt, és egymást is sarkalják a jobb eredményekre. De, de ez hogy néz ki, hogy a legtehetségesebbeket hagyományosan elvitték pályára, és 5000-10000 méterreket futottak, vagy, vagy korábban is voltak olyanok, akik, akik szinte egyből maratoni futással kezdték?
0: Nem, azért korábban ilyenek nem nagyon voltak. Tehát tízeze, tíz évvel ezelőtt szerintem ez, ez teljesen unikális volt. A, a, az, ezt, ezt gondolta a sporttudomány, hogy ez így működik, hogy, hogy azért öt, és most is azt gondolom egyébként, hogy azért kell egy jó alap 5-10 ezer méterre, és nem, nem hiszem azt, hogy Kiptum mondjuk 10 ezer méteren tudna, hát ugye tényleg ez a 28 percen belül futsz 30 és 40 között, hát Biztos, hogy tudna 27 perc környékén 10 000 métert. Így alakult, hogy azért ott ugye három közébe kerülni egy kenyai bajnokságon, hogy aztán ott leessél az olimpián, és akkor ott megmérkőződ a másik három etióppal, meg most már ugye azért egy csomó ország színeiben vel vannak másik, egy kenyaiak, másik etiópok. Uganda. Uganda is ott van, ugye. Szóval ilyen szempontból a, a nem azt mondom, hogy könnyebb kenyér a maratoni futás, de, de talán egy kicsikét biztosabb megélhetés. Tehát amíg szerintem kipptunk, ugye, amíg mi megismertük, amit tulajdonképpen ugye tavaly a valenciai maratoni volt, előtte volt már mondjuk egy 59 percen belüli félmaratonia, abból már azért fényesen meg tudsz élni. Tehát abból már el tudsz menni két-három versenyre egy évben, mondjuk félmaratonit futni és ott keresni, 10-20 ezer dollárt, ami azért kenyei léptékkel mérve nagyon kem, nagy Tehát Azért ott, ott egy ember, aki összehoz mondjuk a futásból 50 ezer dollárt egy évbe, hát azért az, 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 az Amerikában se egy rossz fizetés, szerintem, kenyában meg pláne. Tehát én azt gondolom inkább, hogy, hogy talán ez az utcai karrierre arra jöttek rá, hogy, hogy ebből, ebből simábban meg tudnak élni, mint hogyha elmennének pályázni, és igazából ez az oka.
2: Jobbak fizikálisan, akár a női, akár a férfi maratoni futók manapság, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Tehát mondjuk, a Kiptumot betetted volna 20 évvel ezelőtti mezőnybe, akkor ő ott ezzel a fizikummal mire ment volna? Mondjuk azokkal a cipőkkel, amikkel 20 évvel ezelőtt futottak.
0: Ez, ennek a kérdése mindig az szerintem, hogy és hogyan készülsz? ugye hogy 20 évvel ezelőtt készülsz, vagy ugye hogy most? Mert nyilvánvalóan itt persze Kiptum egy csodálatos tehetség, de de nem gondolom azt, hogy feltétlen mondjuk nagyobb tehetség, mint, mint mondjuk Szemiván Csiru volt, ö, hogy kenyői hosszú futónál maradjak. Másként készül, ugye mások a lehetőségei, az edzők is többet tudnak már, más a regenerálódás tehát szerintem ez, ezt a kérdést azt dönteni el, hogy azokkal a módszerekkel készülsz, vagy ezekkel. Megállná helyét nyilvánvalóan abba, a, akkor is. De ez, ez olyan, mint amikor összehasonlítjuk puskásékat ugye a, a mostani labdarúgókkal, Melyiket, melyik közeget rakott hova. Valószínűleg a, a nagy tehetség az mindig nagy tehetség.
1: Beszéljünk egy kicsit a cipőkről, mert azért az elmúlt éveket ezt, ezek felforgatták egyértelműen, ezek a cipők. Olyan különbség lehet, mint ami volt az elején, hogy a Nike kijött a maga szupercipőjével, ugye ja, ezek azért különlegesek, de javíts ki, ha rosszul mondom, mert szénszál is van a talpában, ilyen rugószerű hatást érnek ezekkel el, és egyrészt könnyebbé teszik a regenerációt futások között, másrészt meg gyorsabban is lehet velük valamennyire futni. Szóval amikor megjött az első ilyen cipő, és egy kipcsogénak volt az a két órán belüli futása, ami nem hivatalos maratoni, de maratoni távot futott két órán belül Bécsben, utána többi gyártó is elkezdte kihozni a maga cipőjét. Lehet az, hogy most egymásra licitálnak tulajdonképpen a gyártók, és, és valaki majd kihoz egy olyat, ami Annyival jobb a többinél, hogy hátrányba kerülnek azok, akik, akik egy másik márkával vannak szerződésben.
0: Ez ezen túl vagyunk, ez, ez akkor volt, amikor kijöttek. Uh-huh. Akkor, akkor tartott szerintem fél évig, amikor Riói Olimpián már úgy ebben a képségeféle vaporfájában volt az első három helyezett. Szóval. Ott, ott, ott volt egy ilyen időszak, és ez volt az legkellemetlenebb időszak szerintem ebben a részben, amikor ugye jöttek versenyzők, akik leragasztották a saját, vagy, illetve vettek egy, egy ilyen cipőt a boltba, és aztán leragasztották rajta a márkajelzést, mert nekik mással volt szerződésük, vagy volt olyan, aki még nem ilyenbe futott, és épp hogy kikapott egy olyantól, aki ilyenbe futott. Szóval az, a, ez, ezen szerintem túl vagyunk. Ugye most. A Szefatix uh, női világcsúcsát, ezt Adidasban futotta, akik kihoztak egy egyszerhasználatos, tulajdonképpen egyszerhasználatos futó, uh, futócipőt, ami egyébként szerintem egy nagyon nagy ötlet, olyan szempontból, hogy, uh, hogy a versenycipőket, uh, amik azért nagyon különböznek attól, mint amit mondjuk uh, meg megveszel a boltba is, amit mondjuk akár csak edzesz, azt egyébként is egyszer használtad. Tehát egy profi futó, egy, egy világklassz is, ő egyszer futott, egy maratonit futott egybe, esetleg előtte még egyszer-kétszer elment, mondjuk egy rövidebbet futti benne, betörte, vagy ilyesmi. De szerintem egyébként ezzel a karbonszál, és aztán a, a, ez az egyszer használatos dolog, talán elértük a palafont, és akkor itt most lesznek jobb cipők, rosszabb cipők, kilepp mennyi, nem lesz ebben akkor a különbség. Szerintem én most nem látom azt, hogy potenciálisan még ilyen nagyon sok, ha 3-4 perc, azt mondják, ennyi került bele, ugye az új, új cipők révén, hogy ez, ez belekerül még egyszer. Úgyhogy, de lehet, hogy aztán tévedek, és, és még jön még valami nagy ötlet, és ez ugye az Adidas kísérlete azért nagyon érdekes nekem, mert persze egyfelől egy nagy ötlet, de 500 dollárért adják a cipőt. 500 dollár, 400 font, igen. Az ilyen 180 ezer forint környéken? Igen, ami teljesen beteg azért. Igen. (gül) És és ugye ezzel, egy egyszer használatos, tulajdonképpen egy versenyre adják, és nyilvánvalóan ugye vannak azok a futók, akik a legjobbak a világon, ők nem veszik a cipőt, ők kapják a cipőt. Hogy ezt kinek akarják eladni, tehát eladják, Három órás vagy négy órás kocafutóknak, akik vesznek 500 dollárért egy cipőt azért, hogy javuljanak 90 kilósan két percet. Hát ez nehezen érthető számomra, de de szoktunk látni. Kerékpár, azt hiszem az jó analógia, hogy 100 kilós emberek rámennek arra, hogy 10 kiló tizedeket 10 könnyítsenek a biciklijükön.
1: Nagyon sok pénzért. Ugyan itt maradva, Hasonló volt szerintem a helyzet, mint amikor az úszásban megjöttek a cápadresszek, és ott is ugye az egyik gyártó előrébb járt, mint többi. Ez aztán kikupálódott valamennyire, de aztán az úszás úgy döntött, hogy betiltja ezeket a, ezeket a mezeket. Az atlétika, vagy leginkább a, a hosszú futás, azért döntött úgy, hogy nem tiltja be ezeket az új cipőket, mert túl sok pénz van benne a tömegsport jellege miatt, vagy olyan lobbival rendelkezik, akármelyik gyártó, hogy ezt nem lehetett itt megtenni, vagy egyáltalán hogy nézett ki ez a része ennek a történetnek?
0: Idősebb ö, szakemberek nagyon sajnálják, ugye, hogy, hogy, hogy nem tiltották be őket. Nyilvánvalóan hatalmas nagy üzlet az, hogy nem tiltották be őket, és, és azt hiszem hazudnánk magunknak, azt mondanánk, hogy ebben mondjuk a Nike-nak nem volt nagyon nagy szerepe, és érdeke, és pénze, és a többi, hogy ne lett, hogy ne lett volna... Ö, itt az a kérdés, hogy, hogy ez egy jó döntés volt vagy egy rossz döntés volt. Azért te azt gondoljuk végig, hogy most itt vannak ezek a cipők, és még mindig ott tartunk, hogy még mindig a férfiaknál a világcsúcsok. Mondjuk hármezer akadályon megdőlt idén, de az 5 és a tízezer méteres az még igazából egy ilyen, határeset cipő, tehát az nem ilyen cipő, tehát, hogy, hogy, hogy nem történt az, hogy, hogy maratoni futásban ott ott, ott nagyon kijött, hogy, hogy ott perceket vettek le futók, de még mindig azt mondom, hogy kícsége és kiptumon kívül, meg mindenki két óra, három perc környékén jár, tehát most ha azt a három-négy percet nézzük, akkor az két óra hét perc, az, az nem egy olyan óriás, ilyen nagyon-nagyon különleges idő, hogyha ha azt nézzük. Szóval, hogy jól döntöttek-e vagy nem, mindenkornak meg van az atlétikában a, hát nem is tudom mit mondjak, tehát, hogy hogy, hogy, hogy mondjam ezt úgy, hogy ne bántsak meg, ne, ne bántsak meg senkit dolgokkal, tehát, hogy, hogy amiért jók lesznek az eredmények. Uh-huh. Volt, amikor volt egyszer, egy vagy kétszer, amit akkor nem tudtak kimutatni, és azzal aztán nagyon sok rekordot értek le, ez közép is volt, ezt epóna hívják, mindenki tudja, még mindig valószínűleg benne vannak ilyen rekordok, amik még mindig ezekben a cipőkben sem döltek meg. Szóval most a technológiának ez a része, szerintem, amelyik, amelyik megy. Érdekes egyébként az úszó hasonlattal nézve, hogy belegondolsz, ott ugye felállítottak egy csomó rekordot, és azt hiszem Pán Bíder van 400 gyorsan az egyetlen, ami még él. És, és az összes többit azt megették.
1: De Honos. azt hiszem, hogy 2009-es VB volt az utolsó, mm-hmm. amikor használták ezeket az a, a cápadresszeket. Igen, tehát, hogy sok rekord azért mondjuk 8-10-12 évig élt, miközben az úszásban előtte azért úgy nem De nagyon voltak olyan korszakos ott, rekordok.
0: Fölmerült ugye, hogy akkor ne legyenek, és hogy visszaállítsák a régi rekordokat meg minden. Ugye igazából egy, egy dolgot veszíti ilyenkor egy sportág, ami azért egy állóképességi sportágnál, vagy az időkről szóló sportágnál nem kevés, az idők összehasonlíthatósága. Mm-hmm. De ugye, Tegnap néztem rá pont arra, hogy Nurmi száz évvel ezelőtt milyen időkkel nyert olimpiát 5-10 ezer méteren ilyesmi. És 14-30-as időkről beszélünk 5 méteren, amiből ugye itt most Kiptum futotta tulajdonképpen a maratoni rekordját. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy, hogy, a, hogy Nurmi idejével, vagy körülményeivel, vagy cipőjével, tehát, hogy, hogy, hogy bármi összehasonlítható lenne. Tehát ilyen szempontból ez, ez, ez Szerintem majd, hogyha száz év múlva nézzük az atletika fejlődésének történetét, ez egy nagyon kicsi pont. Pont olyan, pontok pont, amikor a műanyagpálya, amikor elkezdtek nem bambuszból készült rúddal, vagy fémrúddal ugrani, hanem rúddal meg hasonló. Uh-huh.
2: Pont az úszós hasonlatból kiindulva, talán az nem nagyon kérdés, látva ezt a kiptumféle javulást, hogy időkérdése is meg lesz a két órán belüli. Futás. A nőknél viszont mondjuk egy két óra 10 percen belüli futáshoz elegendők lehetnek ezek a cipők?
0: Elegendő. Szerintem. Itt tegnap előttig úgy volt bennem a kérdés, hogy, hogy melyik lesz előbb, mert, mert még tegnap előtt elképzelhetőnek tartottam azt, hogy előbb lesz nő két óra 10 percen belül, mint férfi, két óra két órán belül, most másként gondolom, most azt gondolom, hogy, hogy kiptum akár jövőre meg tudja csinálni, ha nem sérül persze meg, meg ugye jövőre olimpia van, tehát az egy picit borítja a dolgokat, hogy hova menj és mit fut, de, de most azért közel került ez a kétórás maratoni, pláne így, hogy ugye futott két maratonit egymás után órán belül volt a második fele a, a mersenyének, szóval most azért nagyon kinéz
1: ennek mi a különlegessége egyébként, ennek a negatív splitnek, amit mondtál, hogy az első fele lassabb kicsit, mint a második? Ez ilyen erőbeosztási kérdés leginkább, nem?
0: Hát egy igen, igen, igen. Ö, ezt sokan csinálják, ezek nagyon jó futások, nyilván, amikor folyamatosan tudsz gyorsulni a végén. Az ilyen tiszteletkörös, hogy ott a szaladgál, az mindig, mindig ilyen futás, de azért ritkán tudod megcsinálni. Tehát, hogy, hogy sokszor elfogysz 30 kilométerre. A különlegesség egyébként az, hogy ez a negatív, negatív split az elsősorban nem abból táplálkozik, hogy 22-től mondjuk gyorsabb 42-ig, hanem hogy 30-tól 40-ig, ami ugye hagyományosan azért a, a legnehezebb része a maratoni futásnak, ugye korábban ezt ilyen falként emlegették meg minden, ez egy kicsit megváltozott szerintem a cipőkkel. Tehát, hogy ott, ott a 30 és 40 között lehet, lehet sokat faragni ahhoz képest, és tal- azt mondják a versenyzők, hogy nem is fáradnak el annyira, mint korábban.
1: Ez érdekes, mert a Biedermannék rekordjainál is a táv második fele volt az, ahol az úszorúhoz sokat számított. Lehet ebből tendencia egyébként, hogy látva ezeket az időket, egyre többen
2: döntenek úgy, vagy egyre többen készülnek úgy inkább az edzéseken, hogy a táv második felében, vagy azon a 30-40 közötti 10 kilométeren legyenek gyorsabbak inkább?
0: De nem ez nem kell külön készülni. Tehát úgy, úgy alakul, hogy ugyanazzal az edzésmunkával több marad benned, és, és amiatt jön ez ki. Azt hiszem, de, de szerintem erre figyelni fognak. Az biztos, hogy ugye ott volt a leg 51 másodperc volt a hátránya 30 kilométerre, a Kipcsege képest Kiptumnak, és megdöntötte 34-jel. Tehát azért, és ezt az utolsó 12 km-en adta a Én úgy, hogy csak igazából 30-tól 40-ig nem volt túl olyan magához képest, nagyon-nagyon gyors, az utolsó két kilométer az már neki is majdnem rendben volt. De ezzét most azt úgy értsétek, hogy 14-30-14-40.
1: Én, én ezen rölgök magamban, hogy lehet, hogy akár 300 métert is tudtunk volna futni azzal a nem. nem Ja, hát ezek a maratoni rekordok, ezek egészen elképesztek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy összejön el, és mikor jön össze ez a két órán belüli futás, mert az azért tényleg megint egy olyan mérföldkő lenne az atlétika történetében, amiből hát nyilván volt sok, de nem tudom, mikor volt az utolsó ilyen nagy mérföldkő, neked van erre egy... Hát,
0: négy perces mérföld.
1: Na jó, de az... 54, azt hiszem. 1954. Hm? Igen, én is arra gondoltam, de hm. azért az nem ma volt. Köszönjük szépen, Gábor, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat. Énköszi.
0: Ácsi. A
2: hét legérdekesebb hírei. Mint, hogy szoktuk ezúttal is az Ácsival zárjuk az a hosszabbítást, a legérdekesebb, legkülönlegesebb és legfontosabb híreket az elmúlt hét sportvilágából. Kezdjük a legprissebbel, kedden délelőtt rögzítjük az adást, Marozsán Fábián pedig negyeddöntős a Sánkhelyi ATP 1000-es tenisztornán, méghozzá az perő legyőzésével. Nem nagyon tudom, hogy Fucsovics Vimbedoni uh, szereplései és csúcsa óta volt-e ilyen siker a magyar teniszben összességében, vagy, hogy egyáltalán lehet mondjuk az utóbbi, mit tudom én, tíz év top három magyar tenis sikerébe tenni ezt, mert szerintem lehet mondjuk Fucsovics meg Babosik grenszlem győzelmei után, vagy talán közé, vagy fene tudja, hogy
1: mi lesz a vége. Hát szerintem ez így nehéz eldönteni, hogy mit hova teszel, mert hogyha a magyar tenis sikert nézel, akkor azért a Davis kupában az, hogy honnan jutott, hova a magyar válogatott az elmúlt 10 év bizonyos részeiben, az is szerintem egy elég nagy dolog volt, hogy, hogy sikerült világcsoportba jutni. De, de hogyha az egyéni eredményeket nézel, ugye pont ezen gondolkoztam el, és meg is néztem. Itt van előttem a gépen Fucsovic Marcinak a, van ez a wikipédiás táblázata, ahol az összes Grand Slam Aha. meg összes ezres torna ott van, hogy melyik évben meddig jutott, és Fucsovic sose volt negyeddöntős ezresen. Ugye Igen. az egy Wimbledoni negyeddöntője volt, meg Grand Slam-en volt negyedik körös háromszor, ha jól látom. És és ezresen egyszer volt negyedik körös idén Indian Walesben. És... És
2: szerintem csak ötszázason volt talán Bázelben egyszer elődöntős, ez rémlik. Hát, tehát, az azért, meg, meg nem
1: megy le ez a táblázat, nekem meg annyira nincs jó memóriám, hogy erre emlékezek, de igen, tehát hogy szerintem egy ezres negyed döntő, ez nagyon nagy dolog. Igen. És, és biztos, hogy a, a, ha kiveszik a Davis-kupát, valószínűleg ez az egyik legnagyobb eredmény, ez ugye elég jó ellenfeleken megy át. Bizony. Nem csak rűd, hanem előtte kikkel játszott ilyen... Deminor
2: de ellen nyert, meg Lajovic ellen.
1: Nagyon és, komoly. És majd meglátjuk, hogy kivel játszik, de az biztos, hogy a gyengébb játékossal, Igen. vagy legalábbis alacsonyabb világrangvistájú játékossal játszik a nagyedentőben. Úgyhogy tök jó. És, és pont ezen kezdtem elgondolkodni, hogyha Fucsovics marci is még kitart, ő azért a Davis-kupában nem azt mondom, hogy mindig, de, de elég sokszor nyújtott nagyon jó teljesítményeket, és hogyha összeállne egy ilyen csapat, hogy Fábiánnal, Fucsovics marcival lenne egy Davis-kupa csapatunk, az nem lenne egy gyenge sor. Hát sőt, és most azt
2: számolgattam, hogy ha Fábi esetleg bejutna az elődöntőbe, akkor 992 pontja lenne, és az élő világranglista alapján megelőzni Fucsovicot, és valahova oda 46-47. helyre Bejutott a negyedöntőben, nem.
1: Ne? Mármint az elődöntőben. Ja, az elődöntőben. A jó, de azért a az, talán. azt majd meglátjuk, hogy összejönne, és ugye a... nem régen követtem inkább a teniszvilágranglistát, de gondolom hasonló most is a pontozás, hogy ezer pont jár a győztesnek egyezresen, és elődöntő ér már csak 250, vagy valami ilyesmi, nem?
2: Az elődöntő 360.
1: Ja. 360 pont, Most 180, akkor a negyed döntő, igaz? Igen. Tehát, hogy most, a most eddig megszerzett pontjait itt Sánkhájban duplázná, hogyha, hogyha elődöntőbe jutna, úgyhogy ezért ne szaladjunk még előre szerintem, de ezzel együtt azért az, hogy ő itt bőven a top 100-on belül van, az ugye csomó dolog miatt jó, többek között amiatt is, hogy, hogy így az Ausztrál open biztos, hogy főtáblás lesz simán, és, és a többi a kisebb tornákon is. Tehát, hogy neki nem hiszem, hogy ezzel a világranglistával, ami lesz itt Sánkháj után, neki is elejtezőt kéne játszani a következő, nem tudom, fél egy évben. Igen. Ha minden igaz, akkor
2: pillanatnyilag a 65. helyen van az élő világranglistán, 812 ponttal, és mondom, hogy ha esetleg majd a negyedöntő is tovább jutna, akkor lenne 992. Ha meg esetleg megnyerni, most játszunk el a gondolattal, de az nagyon messze van. Nyilván 1632 pontja lenné, és akkor bejönne a top 25-be.
1: Jó, hát azért az...
2: ilyen, ilyen ugrások vannak neked hát nyilván, igen.
1: Azért ott még. még nagyon nevetséges szerintem. Bár mondjuk kíváncsi lennék, hogyha. Nem tudom, hogy a sorsolás, hogy van, de mondjuk akár az elődöntőben, akár a. Sőt, nem, a döntőben játszhatna Ákárez. De vicces lenne, hogyha bejutna a döntőbe, és a játszana úgy, hogy kettőjük egyetlen. Egymás és... eleni, mert volt, amit már vinyert. Aha. Igen. Ugye? Igen, Ezért igen, igen. Az Ákára szerintem viszonylag kevés emberrel szemben állna úgy ott egy döntőjében, hogy még sose verte meg. Ja,
2: nagyon komoly lenne. Hát bízunk benne egyébként, hogy meg lesz a akár űrkes, uh, akár zsáng ellen majd az elődöntő. Ha minden igaz, akkor csütörtökön játszanak, úgyhogy miután kikerül az adásunk, csak azután tudjuk majd meg, hogy, hogy mi lett a negyed vége. Ja, jó lenne, hogyha Hogyha még tovább menetelne, de ez így is nagyon szép. Folytassuk Bringával, mert hogy. hát gyakorlatilag félig meddig vége a szezonnak, bár még vannak ezen, a héten, ezen a héten versenyek. Tudom, hogy,
1: hogy rosszul esik, tudom, rosszul esik. Nem azért, mert rosszul esik. Hát, hát, hát egy, ebben mindenképp bele kell kötnöm. Hát Persze kezdjük le. ott, hogy ezen a héten én a török körversenyt csinálom egész héten a Lantival.
2: Jó, hát igen. Philipsen, szint...
1: és... Kevend is sprintek, és Jay Vine, amúgy az durva és kár, hogy ezt így kell mondani, de kedden délután lesz, ami a hallgatóknak már múlt idő, tehát de érdemes visszanézni, szerintem az egész szezon talán legnehezebb hegye. Ez igen. megvan neked?
2: Ez a Babadága, vagy mi család? Babadág,
1: 18,5 kilométer, 10,3-10% átlag, tengerszintről mennek fel 1920-ra. Nagyon komoly. És, és állítólag az út is szar.
2: Hát az a legjobb a török körön. Ja. Ilyen betutókat nyert annoan? Hogy hívták a akit eltiltottak dopping miatt, Szájár, vagy Mustafa mi volt a neve? Szájár, persze. Igen, igen,
1: igen. Legendák Ráfosz. mindenhol. Na, de egyébként meg a török körön kívül is azért azt se felejtsük el, hogy még ugye a kínai versenyek hátra vannak, amiből a Guangxit azt online közvetítjük. Mármint, hogy nem magyarul, de lehet nézni, és... És hát ugye azt se felejtsük el, hogy az Elsbring a Fantasy liga a utolsó fordulója is zajlik. És er, erre én nem értem, hogy 14 pontom, Hát nem esik rosszul, ha megnyerem, mert 14 hát, ponton ja. belül van az első három, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy Rákéle Bárbéri ott lesz Kínában, és jól fog sprintelni, mert ha igen, akkor jó eséllyel megnyerem a bajnokságot.
2: De ha nem tudom, hogy nézte-e, de már ha minden igaz van, rajtlista. Ez az, az, az előadás. Az Kettő, az nappal, Kettő nappal, igen, De az benne elő. volt a
1: roadbookban az a rajtista, amit most a Procycling Stats-re kiraktak, úgyhogy ezt egyelőre én még nem venném igen. készpénznek, de Rákéle Barbieri Instagramján volt egy utalás arra, hogy ő megy a kínai versenyekre, úgyhogy ilyen óriási költ szurkálás előzte meg Nagyon. ezt a döntést, hogy kit, kit cseréljek be az utolsó lehetőségemmel, és uh, ki, kire tegyem föl a szezonomat.
2: Igen. Ö, minden esetre abból a szempontból lehet, hogy nem tudom, igaz lehet ez, hogy félig meddig vége a szezonnak, hogy mintha ezt a lombardiás napot, ez sokan úgy érték volna, meg hogy akkor nem lesz több ring a közvetítés idén az eurósporton, pedig még ugye Erik is versenyezni fog, Igen. meg hát abból a szempontból tényleg vége sokaknak, hogy visszavonult Tibó Pino, aki azért egy nagy alakja volt ennek a sportágnak így az utóbbi tíz évben, és hát nyilván az, hogy Pogacser zsinórban harmadszor nyert, az meg megint egy nagy nagy pillanat volt ez.
1: Nagyon Soban. érdekes volt ez a, az, a, hogy elgurult, hogy senkinek nem ugrott be az a fejében. Lehet, hogy mindenki limiten volt abban a pillanatban az üldöző csoportban, de hogy, hogy Pogacsárt nem engeded el 20 méterrel sem, mert onnantól see you in the Hát ez volt nagyjából, igen.
2: Pino ö, köszöntéséhez megfogadtatásához, mit szóltál? Tehát ez
1: nagyon elmények, érdekes, hogy ő mekkora kulthős. Nagyon komoly. És nem csak és... Franciaországban. Hanem mindenhol.
2: Olvastam, olvastam egy-két Twitter hozzászólást, így angol, meg egy-két francia hozzászólást is a, a videók alatt, és, és nem nagyon, vagy sokan nem nagyon értik, akik mondjuk csak az utóbbi öt évben kezdtek Bringát nézni, mint tudom, utóbbi három évben, mondjuk a Covid óta, hogy miért
1: ekkora kulthős Pino. Mm, ez, ez ugyanaz szerintem, szerenem, mint a Szagán, de, de azzal a különbséggel azért, hogy Tibó Pino szerintem, tehát, hogyha megnézed, hogy milyen eredmény sora van idén, egy kifejezetten jó szezonja volt. Igen. Búcsúképpen, ugye ötödik lett a Giron, azt hiszem, hogy hegyi trikós, lett a Giron, vagy második A-a. a hegyi pontversenyben, valami ilyesmi. És...
2: Igen, megnyerte a hegyi trikót. Ja. igen, trikót. Igen, és igen. a
1: túron is, hát nem mondom, hogy villogott, de mondjuk volt egy-két jó szakasza. De, ja, tehát szerintem Pino az a tipikus az a versenyző, aki aki az ilyen ilyen kicsit ilyen lúzert jellegű, hogy hogy mindig, amikor amikor valami nagy kiugró eredmény lehetett volna, akkor valami történt vele, és szerintem miatt is szeretik sokan, meg meg ugye ő egy olyan típusú ember, szerintem, aki eléggé így az érzelmeit nagyon kimutatja intenzíven, és szerintem miatt is szimpatikus sokaknak. Tehát az, amikor a 19-es túron ugye tök jól állt, megnyerte a túrmalét, Méghozzá nem szökésből, hanem a, az összetett menőket megverve a túrmálén nyerte a hegyi befutót, jól állt az összetettben, és akkor, és akkor beveri a térdét a kormányba valami, nem is a szakasz közben, hanem valamilyen ilyen szerencsétlen balesettel, és akkor emiatt bukja el azt a lehetőséget, hogy ott lehet, hogy élete legjobb túr, túrja volt. Igen. És ugye 14-ben ő már túrdobogós volt, 24 évesen, és 14 óta várták tőle a franciák, hogy hú, majd, hogyha valami nagyon kiadja, és ugye az a túra az egy ilyen kicsit interregnum volt abból a szempontból, hogy, hogy Frum már nem, hogy is, ja igen, hát a, igen akkor törte össze magát előtte. Igen. Uh, Frum már nem volt, ugye Gerent Thomas talán ott se volt, hát... erre most nem emlékszem már de ugye Bernal volt a kiemelt ember az ineos és ő is nyerte végül a túrt. De hát az, az volt ez a túr, ahol lála Filip vezette az összetettet, nem tudom, a 18. szakasz végéig, vagy ilyesmit. A, az, egy ilyen, az egy olyan túr volt, amit megnyerhetett volna Tibó Pinó, hogyha, hogyha végig tudja csinálni.
2: Igen. Ö, most megnéztem, ha ki, kizárólag kifejezetten csak az utci pontokat nézzük, akkor az idei szezonja a második legjobb volt a 2018-as után, ugye 2018-ban nyerte a Lombardiát, ott volt hatodik a Vueltán, tehát hogy tényleg a, a pályafutása egyik legjobb szezonjával a, ez annyi, le.
1: annyi megjegyzése az, hogy idénre azért egy csomó versenyen, versenyen több pontot lehetett szerezni, eh, ahol ő indult, tehát például a Giron is a, a hegyi trikó megnyerése, az azt hiszem, hogy most 180 pontot ért tavaly, meg még csak százat. Ez ilyen, főleg a az ilyen helyezések, tehát az az, amiben nagyon lúgrott A Grand Touron, ha te negyedik vagy egy szakaszon, akkor idén, nem tudom, száz pont körül k- kaszáltál, tavaly meg tizenkettőt. Tehát, hogy igen. Ott, ott, ott ilyen nagyon nagy eltérések voltak, úgyhogy e, ezt nyilván majd így csillagozni kell, de jaja, igen, ettől függetlenül azért ez egy nagyon komoly teljesítmény, amit Pinó idén mutatott, és szerintem érthető az, hogy őt miért szeretik ennyien.
2: Igen, meg tök jó az a nyilatkozat, ami Olvasható a honlapunkon is, hogy, hogy ő tudja azt magáról, hogy, hogy miért szeretik, meg szerették őt az emberek. Tényleg ez a pici típus ez benne volt, meg mindig meg volt benne, és érdekes, hogy azt nyilatkozta, hogy félig meddig örül annak, hogy nem nyert túrt, mert hogy így lehet magánélete majd a következő években. Úgyhogy, hát jó. Ja. ja.
1: Más, nem, nem tudom, hogy mennyire változtatta volna meg az életét úgy olyan szempontból egyébként, hogy hát ja, amúgy, mondjuk több bevétele van, de lehet, hogy pino egy olyan. Tehát pino szerintem egy tipikusan az a srác, amire a, a, az a, osztrák, meg, a, meg az alpesi, igazából nem is csak az osztrák, hanem az alpesi, alpesi sízőknél szoktam azt mondani, hogy ha nem lenne alpesi sízés, akkor ők a teheneket le- legelgették, vagy legelgették, terelgetnék leginkább a, a hegyeken. Igen. hát én Matthias Mayertől től elkezdve egy csomó ilyen, tényleg ezek a hegyi parasztfiúk, ők, a, ők a nagy alpesi sízők, legalábbis egy részük. És Pinó is szerintem kicsit ez, hogy ő ha nem bringázott volna, akkor valószínűleg ő, kecskéket tenyészt egész életében, és, és ja. valahogy eléldegél belőle, de szerintem ő ő lehet, hogy több pénzt keresett a pályafutásával, mint amire neki szüksége van élete hátra részére.
2: Így, így meg tényleg nyugodtan Abszolút. tenyézgetheti az állatkáit, meg el lehet ott, otthon. Beszéljünk még két dologról. Az egyik az, hogy Roglicnak megvan az új csapata, illetve ezzel párhuzamosan a Jumbo uh, Quickstep egyesülés úgy tűnik, hogy teljesen ugrott. Ugye Roglic a írta írt alá. Meglepődtünk legalábbis abból a szempontból, hogy a ez a
1: Visma, Suda, tök mindegy, hogy minek nevezzük, quick step vonal, ez meghalt? Hát azt ugye már mondtuk, két hete is, meg múlt éten is, hogy szerint, tehát hogy a matematikailag nem jön ki a dolog, hogy ja. egyesül a két csapat, és akkor ott áll húsz versenyző, akinek szerződése volt, és most meg csapat, vagy létszámon felülévé válnak. A Roglic, tehát ez a része ez, ez nem lepett meg annyira, hogy ez nem ment végig, inkább az az érdekes, hogy 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 alakult ez, és ezt nagyon megnézném, vagy elolvastam egy könyvben, akár Lefevertől, vagy valaki mástól, hogy hogy alakult ez az egész a nyári tárgyalásoktól kezdve, addig, hogy a Wheeler Fritz ezt lehozta, és aztán egy hétig az volt a mondás, vagy bő egy hétig, hogy igen, lesz egyesülés, nem tudom, micsoda, és aztán egyszer csak hátraarc, mert szerintem lefevernek lehet, hogy én vagyok naív, de lehet, hogy az ő lelki ismerete szólalt meg, hogy
2: igen, amúgy. Ez,
1: mi lesz azzal a 15 belga fiúval, aki csapat nélkül marad? Hát
2: pláne azok után, hogy itt a szezon végén ugye nyeregettek nem egyszer, és azért üzengettek is a, a sajtóban.
1: Az mondjuk azért kemény, hogy Bácsóli Jólia élete legjobb hetét, azt az utolsó quickstep esetére hozta össze.
2: Az nagyon komoly.
1: Az igen. nagyon vicces. Ö, mit akarok még? Roglic. Szerintem az a része viszont az, az viszonylag... Hogy mondjam, jól dokumentált volt a sajtóban ilyen olyan plegykák alapján, hogy ő közel áll a borához. Ugye Rávdenk a bora főnökő elmondta, hogy amikor Roglics a Jumbo-ba igazoltak, akkor ő is nagyon szerette volna megszerezni, de nem tudott annyit ígérni, mint amennyit a Jumbo ígért. Úgyhogy, és most állítólag most viszont egy olyan ajánlatot kapott Roglics, amiben benne van valami Red Bull pénz, meg, meg nagyon sok pénz a borától. És hát egy olyan csapathoz megy, ahol abszolút mellé tudnak tenni egy olyan keretet, amivel a túron győzelmi esélyeik lesznek, és ez ilyen szempontból, a jövő évi túra nagyon ígéretesnek tűnik, hogy, hogy Remco a Quickstepnél, Jonas a Jumbónál, Fogi az UON-nél, és Roglic a Boránál, tehát négy kiemelkedő esélyes, négy csapat, valószínűleg mind a négy csapat teljesen őrájuk fog fókuszálni, ebből jó verseny lehet.
2: Nagyon jó verseny lesz. Azon gondolkoztam, hogy hogyan osztanád el a három heteseket a Boránál, hogyha te lennél a sportigazgató. Ugye van egy Roglicsod,
1: aki nyilván túr. Mindjárt nyitom a keretet. Az biztos, hogy Roglics azzal ment a Borához, hogy ő túrkapitány lesz. Tehát ez a, ez ebben száz százalékig biztos vagyok. Igen. És pont a, az eligazolása a Jumbó túl az valószínűleg amiatt volt, mert ott nem tudták neki mondani. Hát igen.
2: Nyilván van egy Hindlit, van egy Blasovod és van egy Idabruxod. Az azért egy jó kis
1: hármas, így rogdic mellé. Én Blasovot, azt nem érzem egy ilyen grand Tour menőnek. Nézzük? Én sem
2: mondanám annak, de nem tudom.
1: Hát mondjuk volt egy negyedik, egy ötödik, meg egy hetedik helye, úgyhogy végül is az. <gül> hát, <gül> de de ha igaz, amit Ideebrux nyilatkozott a vuelta után, hogy ö, egy
2: kicsit szakadt a csapat és Blaszov azért ha harcolt, hogy mindenképpen megelőző őt, akkor
1: nem tudom. Jó, ja, hát ezt el tudom képzelni. De egyébként meg, hogyha belegondolsz, ugye leigazolták Dani Martinezt, aki mm-hmm. szerintem egy ilyen, láttuk azon a 21-es Giron Bernálnak mit segített. Igen. Tehát, hogyha ők rogliccsal jó kapcsolatba kerülnek egymással, ő szerintem egy nagyon jó segítő lehet. Uh, és akkor Vlaszov mehet akár hinlivel a giro én Ida Brooks-ot a Buellt áztatnám még mindig, Igen. és mondjuk egy olyan csapatot tennék oda, az a baj, hogy sok olyan név van itt, akik nem biztos, hogy nagyon szeretnek segíteni, mint mondjuk Buchmann.
2: Igen, mondjuk Higita.
1: É, de ő meg nem tud.
2: Igen. Tehát <gül> Na, én, igen.
1: Én, én Higitát teljesen el, elvonatkoztatnám ettől a háromhetes sortól, és őt ilyen valonszerű versenyekre vinném. De mondjuk föl tud állni a Bora szerintem egy olyan sorral, hogy, hogy Roglic, Dani Martinez, Schachmann, Kemna, hmm, Jungels mindenképpen túrozzon nálam, ilyesmi. És Igen. akkor ha Buchmann hajlandó beállni, akkor ő... Szobrérő hát... esetleg. Szóval igen, bár ő szerintem gyírozni fog, mert ugye olasz, és általában mert az jok. olaszok szeretnek gyro indulni, de Sobrero például egy jó segítő lenne ilyen szabadon. Tehát, hogy ez nyilván nem egy Jumbo, meg nem is egy UAE, de azért ez nem egy rossz sor. Nem és nem még mindig úgy sor. lehet dönteni, hogy akkor vigyük el Vlasovot, b kapitánynak, mert azért Roglic mellé általában nem árt, hogyha van az embernek b Kapitánya, Hát kicsit igen. sokat esik. Igen. De kicsit hasonló rendszerben, mint hogy Edem ment idén az UAE-nél.
2: Igen. Jó kis sor lesz. Tényleg jó kis sor lesz. Na, Ez nem
1: egy gyenge csapat.
2: Egy másik téma, és akkor lezerjük a bringás részt. Már Kevend is folytatja, és ott lesz a Tugron 2024-ben, és egy nagyon jó csapatot építenek köré. Egyébként lehet olvasni az Eurosport.hu-n cikket, leigazolták ballerinit, leigazolták Mörkövöt, és megcélozzák ezt a 35-ös projektet.
1: Hát ez, ez engem nem lett meg szóval, úgy, hogy
2: szóval, ja de izgi lesz, hogy összejön-e.
1: Igen, az, az nagyon érdekes, hogy két ennyire idős ember tud-e igazán jó sprint vonatot alkotni.
2: Igen. Én nagyon szurkolok egyébként, hogy meglegyen ez a 35, mert. Én is szeretem a Kevendést. Ez egy jó kis, jó kis történet. Folytassuk focival, szerintem kezdjük azzal, hogy mivel kedden járunk, és a következő adásunk csak a bűven a, a magyar szerb után jelenik meg és ha jól számolom, a Litvánokkal 17-én játszunk, nem? Igen, akkor, akkor Az legyen úgy... is. L... Igen, 17-e. Igen, 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 akkor csináljuk azt, hogy tippeljük meg azt, hogy a két meccsből hány pontot szerez a válogatott, és mondjuk meg lesz a hogy úgyhogy egyáltalán mire
1: számítunk a két meccstől. Márja, megint kinyitom a wikipedia hogy... Hogy tippel, Nagyon hogy jó el, Nem, tippel. hát hogy egyáltalán, hogy áll a csoport, mert nincs a fejemben pontosan, hogy kinek hány pontja van. Akélek ja, színt, Úgyhogy mondom, hogy már Melyik csoport? Ez hányas? Ki. A G. G, mint Gábor. Aha. Na, itt vagyok. Szóval. Szerintem négy pontot szerzünk ezen a két meccsen. Itthon x-elünk a szerbekkel, és kint megverjük a litvánokat. És ezzel párhuzamosan lesz egy bolgár-litván kiesési derbi, az igazából nem számít. Igen. Meg egy Szerbia-Montenegró, ahol szerintem Montenegró nem szerez pontot. Tehát nekünk lesz 14 pontunk, és két meccs hátra, Szerbiának lesz 14 pontja, és két meccs hátra, Montenegrónak lesz 8, és két meccs hátra, Igen. és egymás ellenénk jobb, mint Montenegróé, meg jobb, mint Szerbiáé, magyarul kiudottunk. Akkor Igen. ez a tippem, hogy hogy négy pont, és kijutunk.
2: Hát az a baj, hogy másolni tudlak, mert pont ugyanezt érzem, hogy itthonig szerünk a szervekkel, és a litvánokat pedig meg fogjuk
1: verni. Nekem jó, így. Ja, nem tudom, képzeld el, el, el képzeld. ezt, hogy két fordulóval a vége előtt kint vagyunk Á, az, az ez... elvén. Képzeld el ezt, a, ezt a mondatot 2014-ben, amikor az éjszakírekkel szenvedtünk itt a grupamában. Nagyon komoly, nagyon komoly lenne egyébként.
2: Mondjuk kíváncsi leszek erre a szermecsre, mert így, hogy Vili Orbán nincs a védelemben, nem tudom. Tehát vagy egy 0 ás meccs lesz ez, vagy egy nagyon kinkes, erves, több gólos, nem kettő-kettő. De az, hogy lang lesz középen, mellette mondjuk Botka vagy Fiola, nem tudom. Hogy...
1: Hát nyilván gyengébb sokkal, mint Orbánnal, de igazából azért így is szerintem. Nem azt mondom, hogy ki kell, tehát, na, a ki kell jutni, az igen. Az, hogy a szerbekkel most előttük vagyunk, mögöttük vagyunk, szerintem az nem egy olyan nagyon létfontosságú kérdés. Igen. Um, én egy dolgot szeretnék nagyon elkerülni, az az, hogy az utolsó meccsnek legyen tétje. Tehát az, hát hogy az... ide jön Montenegro úgy, hogyha megvernek minket, akkor ők jutnak ki, és nem mi, az a létező legrosszabb szituáció. Igen.
2: Az, az egy nagyon gyilkos, forgatókönyv lenne. Folytassuk a Fradival, mert hogy egy Fiorentina elleni 2-2 volt a csütörtökön a hétközben, és ugye 2-0-ra vezetett a Fradi, és aztán az utolsó 30 percben, bő 30 percben, ahogy hárma cserélt a Fiorentina, onnan fordult meg teljesen a meccs, és a végén valami hihetetlen módon támadott a Fiorentina, és csoda, hogy nem lett ebből a mondjuk 3-2-es győzelem nekik.
1: Az a baj, hogy az az első fél időt láttam, aztán belealudtam, vagy nem tudom pontosan, hogy mi volt, de hogy az biztos, hogy a végét már nem láttam. De az, az megint az van, hogy, hogy a Fradi most már azon a szinten van, hogy egy ilyen konferenciáliga szintű európai topbajnokságból érkező csapatta ellen, ami ugye lényegében a, az adott bajnokságnak a felső-közép szintje, az ellen, hogyha ők pihentetnek három játékost, már fölveszik a versenyt. Igen. És ráadásul az látszik, hogy ezért itt a, a Fradinál szerintem a sokkal nagyobb fókusz van a nemzetközi kupa meccseken, mint ezeknél a csapatoknál. Igen. Ő um, látszott tavaly a Monakón. Um, a, ugye a, a másik oldala meg az, hogy viszont tavasszal, amikor a Leverkusen-nel játszott a Fradi, akkor meg már egy koncentráltabb bajnokságos ellenfél ellen olyan nagyon sok esélye nem volt.
2: Igen. Uh, meg Stankovics. Szerintem jót tett a Fradi-nak ilyen idő alatt meg lehet állapítani. Tehát... Hát
1: én ezt még, nem tudom, tehát így... Ugyanúgy, hát játék, ahogy játék a, majd majd a következő téma lesz a Dán barátunk. Ja, bizony. Ür, ugyanúgy, ahogy öt meccs után én... Ő, ő, nem, nem, ugye nem elküldték mindegy, de hogy öt meccs után nem mondtam volna ilyen végleges ítéletet vele kapcsolatban, sem ugyanúgy Szankovics-sal kapcsolatban sem mondanám azt, hogy most két meccs alapján, mert a bajnokságot ez hát, továbbra sem tartom olyan, tehát a Fradi szempontjából a bajnokság ez nem egy ilyen értékelhető valami jelenleg.
2: Igen. De akkor beszéljünk Ábercenről, mert hogy távozott valószínű, vagy azt lehet olvasni, hogy felmondott, ő hagyta itt a csapatot, minden esetre ennyi volt a történet.
1: Hát ez egy nagyon súlyos kompatibilitási problémának érzem ezt a dolgot. Ez nagyon komoly. Nem tudom, hogy ki hozta meg azt a döntést, hogy ő jöjjön. Meg, hogy, meg azt se tudom, hogy kiket próbáltak megszerezni még. Igen. De ez, ez ilyen, most amit mondani fogok, ezek mind megérzések, és nem egyrészt a Fradinál nem könnyű beszélni bárkivel, mert ott ilyen ja. elég, elég szigorú sajtósok vannak, meg ilyesmi. Tehát nem, nem is beszéltem senkivel, meg olyannal se beszéltem, aki esetleg belső infókkal rendelkezik hanem ezek mind megérzések, de nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy ugye jött az a meci zakó, mecc elleni, itthoni zakó pontosabban. Kubatov leült Elek Gáborral, és megbeszélték, hogy oké, okay, most ennek már ne folytassuk, mert meg már nincs értelme, elfáradtunk. Most ez igazából a végtörténet szempontjából lényegtelen is, hogy Kubatov mondta Eleknek, hogy ne folytassuk, vagy Elek mondta azt Kubatovnak, hogy most már elég volt. És, és akkor nekiálltak, nem tudom, mikor kezdtek el edzőt keresgélni, de ha akkor, az ugye már nagyon késő. És akkor nézelődtek, és egyébként Albertsennek a múltja alapján, azt mondom, hogy ő egy kifejezetten jó jelöltnek tűnt. Tehát a svájci válogatottat nagyon felfuttatta Németországban. Sikeres volt, igaz, hogy azért az egy félamatőrbajnokság is. Hát igen, nagyjából ezt, ezt így rá lehet mondani. Um, hozzátéve, hogy a Norvég is az, de mindegy. Igen. Um, és, és, és tehát egy, jött egy olyan edző aki más szeretett volna nagyon más habitusú ember mint amilyen Elek Gábor és neki kellett volna valahogy ugyanazzal a kerettel amivel egyébként Elek Gábor sikeres volt neki kellett volna azzal a kerettel összecsiszolódni és ugyanazokat a sikereket tovább vinni. Szóval ne, nehéz, nehéz ügy, és nem tudom őszintén szólva, hogy itt, itt hol, hol bukott meg ez a dolog, de, de volt valahol egy pont, ami, aminél másképp kellett volna dönteni valószínűleg.
2: Azt nem tudom, hogy abban mennyi igazság lehet, hogy itt sok helyen írnak, meg nem tudom, ezekkel az edzőbuktatásos történetekkel én mindig egy picit nagyon kétkedve fogadom, meg olvasom ezeket, szóval, hogy a játékosok sem kedvelték őt, és akkor most direkt edzőt buktassanak. Nem tudom olyan.
1: Szerintem, ha direkt edzőt akartak volna buktatni, akkor nem játszanak úgy a rapid ellen, ahogy játszottak. Hát igen, tehát hogy... és ja. esetleg... az első 45 percben, vagy 50-ben.
2: Igen, esetleg én még azt, azt tudom elképzelni, amit mondasz, hogy, hogy ugye lehetett olvasni, talán egyik adásban említettük is, hogy a, ha minden igaz, akkor a következő szezonra a Fradi legalább 5 top topjátékossal már most megegyezett, hogy az volt a terv, hogy ezt a szezont félig-meddig átmenetben végig tolják, és akkor majd a következő szezonban már olyan keretet raknak Álbercen keze alá, ami olyan top szint lehet. Hát igen,
1: el... csak akkor meg lehetett volna Dumáni eleg Gáborra, hogy még egy szezont húzva hát már rá létszi. Igen. Nem tudom.
2: Nagyon furcsa minden esetre. Meg az is furcsa, hogy ki lesz vajon Álbercen utódja, mert most ugye a másodedzője, edzője állán dolgozik, de hogy basz, hosszú basz, távon... Basz, nem tudom.
1: Hát, lehet, Azt lehet, hogy kezik, lenne. lehet, hogy érkezik Kim bácsi. Hát, a, a, Kim ami biztos, biztos az tán. az, hogy, hogy Rasmussen habitusában azért jóval közelebb áll a kelet-európai dolgokhoz, én, mint, mint Albertsen. Én nagyon adnám amúgy. De én nem, meg nem tudom elképzelni, hogy egy, ennyire. Ugye ráadásul ugye itt a, a magyar kézilabdás közegnek egy nagyon jelentős része szerint jogosan, bukott meg magyar szövetségi kapitányként Rászmuszen anno. Én nem tartozom ebbe a részbe, de ez már én egy sem. másik kérdés.
2: Én sem. De mond, ezt én durran fejezném ki, ahogy olvasgattam hogy a rapitól való távozását, ugye a rapidnál dolgozott uh-huh. Rászmuszen legutóbb, rapid való távozását, kifejezetten utálják sokan itthon.
1: Ja, ja, ja. Persze. Tehát, hogy a... Ja, persze. Én,
2: én örülök. De, 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 de tényleg egyébként
1: tudod mi a vicc? Már biztos ezerszer elmondtam, de annyira bassza a csőrömet ez a sztori, hogy az a VB, ami nő megbukott edzőként, ugye? Igen. Mi volt ott? Kikaptunk egyel Montenegrótól, meg egyel Romániától. Igen. De nem hiszem el, hogy nem lehet a nagyképet. Egy olyan kerettel, ami, amivel hát. Rasmussen elkezdte azt a generációváltást, amivel elkezdte beépíteni a junior szinten sikeres és ö, felnőtt szinten is már jó csapatokban játszó játékosokat a válogatotba. Igen. Én, én beszélgettem az előtt a VB előtt vele egy keveset, és ott mondta, hogy azon gondolkodom, hogy ki volt az a... hogy, hogy azon, az volt a kérdés, hogy ugye Lukács ö, mögött ki legyen a másik jobb szélső, és nem emlékszem az a baj, hogy ki volt a másik név falu végi mellett, uh-huh. de hogy akkor azt mondta, hogy hogy ezekben a helyzetekben, hogyha volt két egyforma szintű játékos, egy 26 éves, meg faluvégi, aki akkor egy évvel korábban volt junior világban, és 20-21 éves volt, akkor minden egyes ilyen döntési helyzetben a fiatalabbat preferálta, pont azért, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek ezek a játékosok, és... Ugye mindezt már úgy tette, hogy az olimpiai kvalifikáció szempontjából az EB-n elért eredményünk az már elég volt ahhoz, vagy, vagy olyan 80 százalékban elég volt ahhoz, hogy az olimpiai selejtező tornára kijussunk. Igen. Tehát egy, egy olyan, egy, én, én tényleg én, én ezt az egészet akkor se értettem, hogy miért kellett megbuktatni. Az, hogy. Ö, hogy mit tudom én, nem jött ki a szövetség vezetésével, meg ilyesmi ez lehet, hogy volt ilyen. De hogy ő elkezdett ott valamit, amiből hosszú távon is ö, profitálhatott a magyar válogatott, és profitált is részben. Igen. És mindezt tette egy olyan világbajnokságon, ahol nyilván jó lett volna ott lenni a, a legjobb 8ban, vagy nem tudom, 12-be lehetett jutni a, az, a csoportkörből. De nem volt egy ilyen uh, mohács, hogy, hogy nem jutottunk be. Zárójel a franciák se jutottak be, akik ugye utána olimpiai bajnokok lettek, ha jól igen. emlékszem. igen És uh, velük játszottunk a 13, vagy nem tudom milyen helyére. Ja, Azt hiszem azért. Tehát egy basszus. És ebbe belebukik Na az edző, a franciák meg ugye, mit te nyolc, hogy is, nem nyolc nem hónappal később, mert akkor lett volna, de egy év nyolc hónappal később, meg ugyanazzal a szövetségi kapitányal olimpiai bajnokok lettek. Ha szóval Én ezt nem szeretem, és, és tényleg ráadásul az olimpiai se tornás hely az megvolt, és aztán is voltunk az olimpián, ahol már egy csomó olyan játékos nemzetközi rutinnal rendelkezőként játszhatott, aki trászmus a csapatba, és akkor a magyar szurkolók egy jó része utája, mert... Ja. Mert egy volt egy rossz vb és ott tiz- és azóta mit ért el a magyar válogatott a világversenyeken? Úlformán egy... semmit. Na mindegy, bocs, ez egy ilyen. Nem, de, ez egy ilyen rend volt a részemről, én, én továbbra is tartom, azt hogy nem lett volna szabadott Rászmusz-tent
2: Én is, én is ebbe a táborba tartoztam akkor is, meg most is, és öm, nem tudom még az a, az a másik része a történetnek, hogyha mondjuk. Ö- tényleg a Fradinál köt neki, és megint Final Four-ba jutna a csapat, akkor vajon mit mondana utána az a nép, aki szívből utálja őt, meg vajon ebből az egészből ugye már más vezetés van, vagy más elnökség van az MKS-ben, félig meddig legalábbis az elnök személyében, Szóval, hogy olyan, annyira, annyira kettős nekem ez az egész, hogy mégis úgy csapódott le, hogy Rasmussen volt itt a szar a, az elnökséggel szemben, de hogy közben, ha a Fradival sikeres lesz, akkor lehet, hogy megint változik a róla alkotott kép. Nem tudom, hogy egyáltalán pont emiatt a szövetséges történet miatt őt ki merike nevezni, vagy Képen képen van-e.
1: Mondom, szerintem nem a szövetség miatt, hanem hogy tényleg ő, ő már egy nagyon magas szintű elutasítottsággal rendelkezik. Hát igen nem tudom, nem tudom. De, de én mondjuk azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a másod edző végig viszi ezt a szezont, és akkor simán lehet. majd lesz valami. Ja, és hogyha bejelentgetik a jó igazolásokat, akkor simán lehet, hogy egy olyan csapat jön létre itt a Fradinál, ami, ami már mint én, skandinávosabb stílusban tud kézilabdázni, mint a általam egyébként nagyra tartott lekics vezetésével. Igen. Folytassuk kosárlabdával mert
2: hogy megvan a női válogatott olimpiai selejtezőjének a csoportja. Ugye Sopronban lesz majd a selejtező, és a spanyolokkal, a japánokkal, meg az amerikai előselejtező győztesével fogunk játszani, azaz Ami vagy Kanada, lesz
1: valószínűleg. Vagy,
2: vagy talán Puerto Rico a, a másik lehetőség, de valószínűleg Kanada. Ugye a japánok olimpiai döntőt játszottak Tokióban, a spanyolokról, vannak egészen friss tapasztalatok, ugye felkészülési meccsek plusz EB, és azért Kanada is ott van mondjuk a top 6-ban biztos a világon, mert talán VB-n is top hatosok voltak olimpián is, úgyhogy nem lesz könnyű, de ha jól tudom, nem tudom te, hogy értelmezted, de én a nyilatkozatokból is, meg amit itt nézegettünk az utóbbi hetekben a, a kiutás kapcsán, elég egyetlen egy meccset nyerni, és akkor már egy csoport harmadik helyel ki lehet jutni. Hát ha elég a ha elég a harmadik igen, hely. Igen. igen.
1: Ja, hát ez nehéz szülés lesz ebből a csoportból, nekem van egy olyan érzésem, hogy innen nem, nem fogunk meccset nyerni, vagy nem tam, vagy valami. A, ugye az is érdekes kérdés, hogy a VB-n úgy szerepeltünk nagyon jól, hogy Juhász Dorka nem volt ott, és Juhász Dorka ezeken a meccseken elvileg ott lesz. Igen. És azért csak egy WNBA Évú Jonsz csapatának a tagja, aki... Magas ember, nagyon hasznos, távolról is veszélyes, tehát mindenféle szempontból ő azért jó lesz ebben a csapatban. Igazából azt nem tudom, hogy mi lehetett volna ennél sokkal jobb sorsolás. Tehát, hogy mit tudom én, az első kalapban ott voltak az amerikaiak, akik már biztos kiutók voltak. Ott volt Kína, Ausztrália, meg Spanyolország. Lehet, hogy ebből a spanyolok a leggyengébbek. A, a második kalapban ott voltak a belgák, harmadikban nem tudom, hogy Nigéria éppen milyen. Öhm, szóval én nem tudom, hogy ennél sokkal könnyebb csoportot tudtunk volna elkapni. Á, de. Vagy, vagy egyáltalán. De mindig, tehát, hogy ezt tudtuk, hogy ez egy nehéz szülés lesz, és hogy jó csapat ellen kell nyernünk egy meccset, öh, én, én féltem őket eléggé. Tehát tényleg a spanyolok nagyon jók. Persze, Kicsit az az érzésem velük kapcsolatban azért, hogyha Torres mondjuk nem játszik, akkor, akkor azért már jóval igen. verhetőbbek. Kanada, ugye vb 4 között volt, japánok nem tudom, hogy mi, mit csináltak az elmúlt három évben. Hát mondom, a, a Tokiói második hely, de az inkább egy kiugró eredménynek tűnt, mint hogy... Hát igen, meg azért egy hazai olimpiának, hát mindent lehet, legutóbbi vb 9 ek lettek. Nem tudom, tényleg igen. fogalmam sincs, hogy a japánok nem tudom, szerintem ők a legfoghatóbbak egyébként. Lehet. Vagy legalábbis De... nem tudom. Legyen úgy, csak ugye tényleg az, az kéne, hogy, hogy a japánok, ugye már megvan a meccsorrend is, Igen. hogy a japánokkal játszunk a középső napon, és, és mondjuk a őket megverjük, akkor az, az is kéne, hogy a spanyolok meg a, a pán-amerikai csapat is megverje őket.
2: Hát ja meg lehet, hogy a pontarány is számítani fog, uh-huh. fene tudja.
1: De igen, tehát az első három helyezet kijut ebből a négyes csoportból, úgyhogy nem, nem, egyáltalán nem lehetetlen dolog. Igen. igen. Ö, hazai
2: pályán Sopronban azért, lehet, hogy telt ház lesz, az szerintem biztos. Az, hát ez ne vicces. A 100%. száz Tehát hogy... ez nem egy nagy csarnok. Igen. De hogy azért nem tudom, a spanyolok ellen is lehet esélyünk. Akár. Lát, ha hozzuk az idei játékot, amit a Felkészülésemet csak plusz az LB-n is mutattak a lányok. Akkor, akkor hát ha.
1: Egyébként érdekes a helyszínválasztás, nem, hogy egy olyan csarnok, ami ugye ilyen 2500-as, és, és hogy mit meg lehetett volna azt csinálni, hogy elviszett gyűrbe a, a kézi csarnokba, ahol szerintem kosármeccsem biztos ilyen 6000 környéki nézőszámot össze lehetett volna hozni. Nem de... tudom, hogy ez megtelik egy ilyen tornára. Nem tudom, de. Most, egy.. De is... e, a, úgy döntöttek, hogy inkább egy ilyen bevált és. Ja, a jó, a központ, jó, jó, igen, igen, igen. Nem biztos, hogy rossz döntés. Hát nyilván, én az nvm domban is elnéznék egy ilyen meccset, de ez csak egy záró Ja, de az, oda viszont az szarul néz neki ott. Hát, Tehát hát, azt gondolom, ja. hogy 5-6 ezer ember összegyűlik egy ilyenre, hát, amikor ja, több nem hiszem. Igen. Igen. Mondjuk ez a 2500 ez lehet, hogy kevés lesz, de majd. Az mire. igen, az csilláron is lógós lesz.
2: Igen. Uh, beszéljünk egy picit a 2030-as foci vb ről mert hogy megvan, hogy hivatalosan is három kontinensen lesz a VB. Ugye játszanak három meccset Dél-Amerikában a 100 éves uh, jubileum emlékére, vagy annak a tiszteletére. Uruguay egy meccs, Argentina egy meccs, illetve Paraguay egy meccs, és Spanyolország, Portugáli és Marokkó rendez majd az első olyan VB,
1: ami három kontinensen lesz ne neked klímaváltozás, meg, ja. meg ökológiai lábnyom, meg ilyenek. Egyébként meg az egész mögött valószínűleg az van, hogy a Szaudiak így a 34-es VB-t gyakorlatilag majdnem biztosan megrendezhetik, Igen. mert hogy az összes eddig szóba jött pályázat tényegében kapott most meccseket,
2: Hát meg az Ausztráloknál ugye a stadionokkal is van baj, tehát az, az is kuka gyakorlatilag. Tehát.
1: Nem, meg én Ausztráliában azt azért egy t- nyári olimpia után két évvel foci hát, vb, azt szerintem nem annyira. Igen. És azt se felejtsd el, hogy az á- ázsiai szövetséghez tartozik Ausztrália, és az ázsiai szövetség bejelentette, hogy ők a szaudi pályázatot fogják a 34-es vb-re támogatni. Meg igen. abból is lehet tudni, hogy ez egy eldöntött kérdés gyakorlatilag, hogy lényegben szerintem abban a percben, amikor bejelentették, hogy 30-as vb-t kinek szánják, abban a percben a szaudiak bejelentették, hogy a 34-es pályázatot behagyják, és ezért. Ez, ez...
2: De azt, azt nem tudom, hogy a FIFA hogy fogja megoldani, hogy ne legyen legalább egy válogatottnak ordas nagy szopacs azt, hogy az első három meccs valamelyikén játszik az argentinokkal, Paraguay-jal,
1: vagy Uruguay-jal. Én, ott... én azt, azt nem értem ebben az egészben, hogy miért nem úgy szervezik, akkor már meg. Ugye a 48-as VB lesz, hármas, csapatok, hármas csoportok Úgy, lesznek, tudom, vagy, úgy vagy tudom, hogy négyesek. igen. Úgy tudom, De hogy ha, hármas csoportok. Ha hármas csoportok lesznek, akkor ugye rohadt egyszerűen, mert három meccset kéne megrendezni. Annak a csoportnak a meccset, amiben Uruguay, meg Argentína meg Paraguay van. Miért nem így, így oldják? Meg lehet egyébként, hogy ez lesz a vége, hogy nem igen. csak egy-egy meccs lesz, hanem a Uruguay, BC csoportnak mind a három meccse. Tehát a BC C is, meg az Urugvájnak a két meccse is ott Igen. lesz a, a Urugvájban, meg ugyanez Parágvájjal, meg Argentinával, annak sokkal több értelme lenne szerintem, mint ez, mert így lényegében ugye plusz egy, egy csapatot elutaztatsz a világ végére, ahhoz képest, hogy a torna hol lesz. Hát ja. És ezek tényleg ilyen tizen, nem repülő órás Madridból Dél-Amerikába. Igen.
2: A, a másik
1: lesz. része a Marokkó, uh, Spanyolország, Portugália, ez viszont szerintem nagyon király. Én, én nagyon. ezeket az ilyen földközi tengeren átívelő dolgokat, ezeket nagyon szeretem. Azért Marokkó egy szervezettebb ország, mint uh, Afrikában a legtöbb. Igen. És, és a spanyoloknál meg ilyen egész csodálatos stadionok épülnek mostanában. Azért, ha megnézed, a, ugye az új San ez ban az Atlético stadion, ez a Vanda, akármi. A Metropolitano, igen. igen a, Ezek nagyon jók. a Reálnak is, bármennyire is utálom őket, a, az új stadionja azért csodálatos, és biztos, hogy az új Camp Nou is nagyon pöpec lesz. Úgyhogy azért látszik, hogy a spanyolok már készültek erre a, erre a dologra.
2: Hát meg a portugálok is azért azokkal a stadionokkal, amik meg vannak a Dragaóval. A ja, hát azokat szerintem az, majd azok kicsit ki kell pofozni,
1: mert ugye azok a legtöbb az a négyes EB előtt épült. Igen. És majd kicsit kipofozzák őket, és azok is jók lesznek. Ja, ja
2: de tök jó lesz. Zárjuk néhány rövidebb hírrel az Ácsit, vagy röviden reagáljunk, mert hogy mondjuk arra, hogy Max Verstappen világbajnok lett, szerintem olyan nagyon sok mindent nem tudunk mondani. Arra esetleg, hogy a hűség miatt nagyon sokan lettek rosszul hánytak egy katarinajdíj után, arra lehet nem mit mondani. De...
0: Nem de van nem a, a véleményünk
2: ez... megvan, az, hogy katarinajdíj, na no mindegy.
1: Hát igen, de hogy este volt. Hát igen, de. Már mindegy, én szerintem ez, ez egész egyszerűen ez tényleg olyan, hogy hogy föláldozzák a forma egyben az a versenyzők jólétét a gyorsaság érdekében ez mindig is így volt szerintem. Hát az, hogy, az, hogy ugye beül, beülnek egy ilyen rohat kényelmetlen cucba, ami ahol lé, bármi történik, akkor, akkor az már nagyon kényelmetlenné teszi a dolgokat. Annyit kellett volna csinálni, hogy. A kerékcserénél, ahelyett, hogy arra mennek rá, hogy 2,1 másodperc legyen a kerékcsere, hogyha egy másodpercet többet beáldoznak, akkor meg tudják ezt csinálni, hogy a nem tudom, versenyző hova van elhelyezve a kulacsa, tesznek bele friss vizet. Tehát három kiálláson volt a legtöbb versenyző, egy-egy másodpercet beáldoztak volna kiállásonként, vagy kettőt azért, hogy kulacs, kidobja a versenyző a kulacsot, adnak a kezébe egy másikat, ezt le lehetett volna gyakorolni, és akkor nincs ez. Igen. Hát persze, hát meleg van, igen. Tehát... Ja.
2: Meg nem kéne talán így a kiállásokkal, ugye kiállások előtt mondjuk tövig nyomatni a versenyzőkkel a köröket, meg teljesen kimaxolni az a tapokat, mert néhány versenyző azt mondta, hogy annyira kellett teljesíteni az egyes etapokban a kiállások előtt, hogy, hogy ezért lettek rosszul.
1: Például Okon is azt mondta, hogy nagyon szarul volt, mert tövig kellett nyomnia a... Hát én azt gondolnám, hogy ez az a sport, amiben folyamatosan maxon kell menni. Hát ja, de ilyen szinten, tehát nem tudom, ez furcsa nekem, hogy, hogy, hogy ennyien is
2: ilyen szinten lettek rosszul, miközben, ahogy te is mondod, sok olyan versenyhelyszín van meg volt, ahol mondjuk a kiszáradás az hasonlóan.
1: Nem miközben? az, de most gondolj bele, hogy egy Tour de France-on, ahol 39 fokban kell a napon tekerni, hát, a ja. 5 órát vagy 5 és felet, az, az mennyiben más. Igen. Uh, ültessük
2: rá a bringára a Forma 1 pilótákat és utána jogjanak, nem?
1: Hát bottász azt hiszem, a Gravel Aha. BB nem indul, de Gravel versenyeken indul. Igen. Csajával. Igen, igen, igen. Bizony.
2: Na de vajon mi lesz Paul fog egyáltalán meccset játszani még valaha? Mert hogy a B mintája is pozitív lett, és négy évre tilthatják
1: el. Doping miatt. Nem. Mármint, hogy nem tudom most hány éves, de mire visszatér. Hát... Szerintem vége az egész pályafutásának. Ja. Uh, Zsíru, a kapuban. Volt, volt két ügyes megmozdulása, és az, az amúgy szerintem egy érdekes téma lenne. Hát, hogy most nem kell nagyon mélyen belemenni, hogy Milán mekkora ilyen uh, hex-kampányt az egész, húz erre az egészre föl, hogy uh, nagyon komoly. csapatába beválasztották, meg lehet kapusmeszt, uh, Benni, a Milán honlapján zsírus kapus meszt. Meg a, a
2: honlapon a kapusok közé teszik őt, ez ja. nagyon komoly.
1: Igen. Nagyon jó. Uh,
2: Lamine Jamáról beszéljünk egy fél percet. szegénynyel olyan történt, ami minden focistának a rémáma. Ugye bmc meccset játszottak a Porto ellen, és uh, 8 percig beszaladt az öltözőbe, 8 percig ült a wc n állítólag, és uh, addig ember, ember hátrányban játszott a barsz, aztán lecserélték, nem is tért vissza. Jamár.
1: Hát, ez... hát, ezzel
2: mit tudsz tenni?
1: Igen. Szegény. Ezzel nehéz. Van olyan csapattársam, aki minden meccs előtt inkább elintézi ezt, mint hogy meccs közben kellje. Ja, biztos, ami biztos. Egy szó arra, hogy
2: ugye a román féle ügyről sokat írtunk a honlapon, akinek a kezeit, lábait le kellett vágni a koronavírus fertőzése, meg a szövődmények miatt. Nem tudom, lát videókat, vagy valamit néztél-e? De hogy úszik Sporttól, ugye műlábakkal, művégtagokkal, nagyon komoly, hogy ő honnan jött vissza. Úgyhogy ha minden igaz, akkor valami kétszázalék esélyt adtak, hogy ő túléli ezt az egészet. Ugye olimpiai bajnok jégtáncos volt.
1: Durva sztorik ezek, hogy a Covid hány embernek nyomorította meg az életét ilyen-olyan módon.
2: Nagyon komoly. Kettő rövid téma így a legvégén. Az egyik az, hogy visszatér Shane South, legalábbis abból a szempontból, hogy újra egy Magyar leendő, vagy fene tudja, hogy milyen olimpikon felkészülését segíti. Mizsér Márk, kajakos, az új tanítványa.
1: Érdekes, Shane hogy Sén most már nem tudom, hányadik sportágban próbálja ki magát. Ugye volt foci, azt jól emlékszem, hogy volt foci csapat mellett önléti ez... edző? Volt a
2: kerületnél, igen, meg volt
1: Szogoszlaival, Hánianival. Ja, tényleg, igen, ja. privát edző. Na, és akkor ugye volt curlingnél is ilyen fitness erőnléti, nem tudom milyen edző, meg curlingezik is, azt hiszem, hogy Z, azt nem tudom, hogy csinálja még, és a, most meg kajakken. Hát figyelj, egy ilyen polihisztor. Ja. Állítólag jól mennek az edzések, tehát, hogy
2: jól beosztják Figyeljene. a, a, a mármint Márknak a kajakos edzőjével is, hogy a teremben segít, úgyhogy Állítólag jön a, nem tudom, emlékszel, a Dark Horse szírizre, ami még a, a Kuzinátó, Bújdosó Zsombor történetről. Volt egy ilyen Youtube sorozat, most annak jön a második évad, és ha minden igaz, akkor ezt vele forgatják, tehát márkkal fogják majd csinálni. Ez is egy ilyen
1: médiafogás. Hát, Shintasap szerintem abszolút. Igen. Ebben a magyar celebb világban találta meg magát. Ja, ez tökéletes hely neki. És a végén egy
2: szokásos magyar megyei focis hír, nem tudom, hányadik adás zárjuk zsinorban ezzel, mert hogy a megyei harmadosztályú Bajót-Szikra-ese csapata egyrészt 104 millió forintos tautámogatást támogatást kapott egy olyan kétszintes öltöző képítésére, ahol, aminek nincs is pályája, tehát nincsen gyakorlatilag sem csapata, sem pályája, a bajóti csapatnak, másrészt pedig uh, lejátszottak egy meccset mégis a hétvégén, a Pilis Marót ellen kaptak ki uh, méghozzá 13-1-re, és úgy játszottak, hogy a 10 játékosban, mert egy 10 játékossal tudtak kiállni, 8 teljesen ismeretlen légiós volt, Imbinga, Epiphánio Augusto, Tungila, Higino, João, Nolombe, és hasonló játékosok játszottak, uh, akik soha nem szerepeltek az MLS adatbázisában, meg sehol sem. Szép történetem.
1: Hát nézd! Lehet, hogy a legjobb, annyiban maradunk, hogy bajót nyerges új mellett van, és nyerges új meg tudjuk, hogy ki a helyi. Igen. Erős politikus. De nem, nem tudom egyébként, hogy van-e összefüggések ettől, között csak ugye ezzel az a baj, hogy egy nem létező klubnak, a nem létező csapatát megtámogatják egy olyan összeggel, amiből, nem tudom, a mi kézi csapatunk 50 évig élne el. Igen. És ez, ez már tényleg nálam a hűtlen kezelés fogalmát elég erősen kimeríti.
2: Ha minden igaz, Tódzoltán a falu független polgármester, azt nyilatkozta, hogy a csapat háromszor, három éven keresztül volt megy egyes bajnok. Most van egy kis mély pont. Az egyik kiskapu, alig látszik ki a gazból ezt az index írta, a nagy kapun rozsdásodik, minden, a háló sincsen rajta, de hogy most a Pilis ellen mégis ki tudtak állni 8 légióssal és összesen 10 játékossal. Csodás. Ja, ja, nagyon szép. Ennyi volt ez a kicsit hosszúra, vagy talán nagyon hosszúra nyúló adás, de sok érdekes téma volt ezen a héten. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, ha eddig még nem tettétek, és tartsatok velünk majd a jövő héten is is nagy Nagybenyámit hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor
1: témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.